0: Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do momento que você está assistindo. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um episódio do Tech à Toa. Hoje, a gente com uma misturada aí, a gente está em dois, eu e o Felipe. E temos mais dois convidados aqui, eu vou apresentar vocês. É, para vocês, esses dois. Primeiro, eu vou começar pelo Felipe, que deve deixar aí o seu tostone de sua voz. E aí, galera? Tudo bom?
1: Já deem a curtida, né? Já se inscreve aí no canal que não é inscrito. E já vai comentando aí, né? Para o YouTube, como sempre, fazer aquela recomendação da live
0: para todo mundo. E a gente tem de convidado aqui o Marcos Valentim, que tem um canal. Muito interessante, chamado Librastec, que é sobre acessibilidade em tecnologia, um ponto bem importante. Marcos, tanto estão aí da sua voz para o pessoal te conhecer? Eita, ele tá na Libra hoje, tá, tá mutado o teu microfone, quer dizer, o teu som não está saindo, mutado você não está. Enquanto o Marcos vai. Não foi? Foi? Não foi? Não foi. Não, não foi. Não foi. Enquanto o Marcos vai tentando resolver ali, a gente puxa o madruguete. Meu grande amigo Bruno. Bruno Moisés. Moisés! Não consegue, né?
2: Não consegue.
0: <risos>
2: <risos> Boa noite a todos.
0: Bem-vindo. Marcos, como estamos? Agora botando mudo... Ih, de novo, <risos> é, não tá Vou fazer, fazer aquele, aquele teste, né, antes de começar Faltou uhum. um, dois, três, testando, um, dois, três, testando Faltou, Esquecemos falha nossa, Mas, falha já que o Marcos não tá conseguindo falar, eu vou falar aqui por ele
3: E agora tá indo? Opa, Mas... agora foi Aí, Agora, então,
0: agora fale então de você
3: então, galera, boa noite. né? Sejam bem-vindos aí. Já vão deixando aí o like. Então, né? como o Daniel disse, eu sou o Marcos Valentim e tenho o canal Libras Tech. E agradeço, né? primeiramente, agradecer o convite do Daniel para estar participando aqui da live. E vamos aí, bater o papo. Beleza. Bom, então, é,
0: para quem está estranhando, o Gustavo ele não está. Ele provavelmente nas próximas lives também ele não deve aparecer, ou pelo menos deve aparecer de maneira mais esporádica, porque ele né, resolveu agora, que está trabalhando aí no ramo de maquiagem, então ele está se dedicando mais ao, aos <risos> cursos de profissionalização, então a gente tem que respeitar o coleguinha que está mudando de rumo, né, tá, resolveu falar de maquiagem, vai virar blogueirinha de moda. Brincadeiras à parte, o, o Augusta, ele vai dar uma diminuída nas participações por motivos pessoais e quando tiver aí, a gente vai tá particip... ele vai estar tá participando em alguns momentos específicos aí, mas não vai ser sempre como era até então. A gente deve ficar eu e Felipe e contar também com os convidados como a gente tem aqui, o Marcos e o Madro Bom, senhores, vamos começar? Perguntas, respostas, dúvidas? Não? Então vamos não. lá.
1: <risos> vamos lá.
0: Vamos começar pelo o, o, o movimento, que, o, o assunto que foi o assunto da semana, pode-se dizer, que foi a Microsoft apresentando o Windows 11, aquele rumor que já estava acontecendo aí há algum tempo, que a gente comentou na última Live. Se confirmou e a Microsoft anunciou o Windows 11 e já disponibilizou a primeira build foi na segunda ou terça-feira. E aí, o pessoal já está testando via Insider Dev. Vocês acompanharam? Vocês tiveram alguma percepção com relação a isso? Não, pode falar Madro Guedes. porque desceu a
1: sarrafa. <risos> alguém está com o computador que dê para instalar, para começo de conversa, né? Porque a nota de corte aí da Microsoft está meio alta, né? Opa, alguém esqueceu de deixar o,
0: o celular no mudo. Por favor, gente,
1: ponham todos Não os celulares eu. no
0: mudo. Fosse... Fui eu, Fui eu que tô com os 30 celulares na mesa, então. Sem falta um, né?
2: Já vou
1: mais. Nossa,
2: cara, uma das uhum. primeiras coisas que eu faço
0: é colocar
1: no um silencioso. Essas coisas. Senão fica dia de, de tudo, porque é o, é o meu e são os de teste, né? Então. Nossa, nem É uma falha. sinfonia. Mais
3: é 24
1: horas assim. Tá fazendo.
3: <risos> vou jogar
0: o link. Vamos lá, Madro Guedes, suas percepções sobre o Windows 11? O que Windows Linux,
2: oh, digo, o Windows 11, eu não acompanhei o, a tal da live lançamento, que na verdade dizem que foi um vídeo ten, meio live ao mesmo tempo, e que teve vários problemas, mas galera, é Microsoft, né? Uh, qual evento do Windows ou Microsoft em si que não tenha dado algum problema? Qual produto Microsoft que não tenha sido colocado como uma proposta que vai reinventar a roda e de repente sumiu tipo aqueles MP3 Uni que a Microsoft tinha né é, lógico um é algo meio que revolucionário da parte da Microsoft trazer aí mais um Windows com cara de Linux né para quem sabe do que eu estou falando tem o KDE Neon que é muito, muito a semelhança, cada vez mais a Microsoft está copiando o KDE, né? Um, mas uma coisa que eu achei muito triste para muitos usuários do Windows, e para mim que sou é, técnico de informática, né? Porque eu vou ter menos cliente para poder instalar o Windows 11, ganhar dinheiro com isso, mas é que o Windows 11 a princípio não é compatível com todos os computadores. Aí complicou, porque o brasileiro já ia baixar lá naquele sitezinho de torrent famoso, né? E o camelô já perdeu dinheiro, né? Já não vai poder conseguir fazer os negocinhos aí. Agora tem que aguardar um pouquinho. Eu ouvi dizer aí que uh, em alguns países, tipo a Índia né, e China vão ter versões sem exigência do tal do TPM, né? Que muita mulher tem. Não, digo que é, muita máquina aí, atual no Brasil não tem. Né? A gente, para pegar a realidade do brasileiro, acho que tem muita gente ainda usando um Core 2 Duo em casa ou um Core i3, né? dos mais antigos.
0: Felipe também estava passando aí para o perrengue com os requisitos, né? Você teve problema aí tentando rodar no é. seu notebook? É,
1: na verdade, eu não tentei rodar ainda, porque
0: é, primeiras
1: builds não é muito recomendado você instalar no, no único computador que você tem. né? No meu caso, se eu instalar e der algum erro, eu não vou ter como trabalhar. Mas, enfim, é, teoricamente, né? pelos primeiros um, requisitos que a Microsoft compartilhou, meu computador deveria, sim, ser compatível, mas ela inventou essa história de Intel Core de oitava geração pra cima e aí me, me, me cortou fora que o meu é sétima geração
0: Marcos, você acompanhou? Teve alguma opinião a respeito? Aí, de novo, o som sumiu O som sumiu de novo Só para quem está perdido aí o TPM é um sistema de segurança que algumas máquinas mais recentes estão trazendo embarcadas, é, no qual você pode, você tem uma um, uma peça específica que é responsável por te dar mais segurança. Então, a princípio a Microsoft com isso está buscando subir a régua, né, já que ela tem uma, uma fama federal de ser um sistema inseguro, ela tá tentando puxar ali para colocar mais forçar mais segurança no sistema dela que é um ponto interessante Marcos, vamos ver se agora vai?
3: E agora dá para ouvir? Agora sim Pois é o meu ainda é de terceira geração tenho que dar um upgrade aqui para tentar alguma coisa né? por isso que tá aqui a imagem meio lenta pois é, por isso que eu nem procurei ainda e eu também esperaria sair uma versão aí mais estável porque as primeiras dão muito erro. Boa. E
0: o é, engraçado é que o pessoal que está acompanhando, é, o Felipe falou agora de, de não conseguir instalar na máquina dele. Eu tenho uma máquina que é mais básica do que a dele, só que ele tem uma geração acima. Então, eu consegui instalar o Windows 11, porque eu, eu, tipo, a minha máquina é um i3, com 4 GB de RAM, <risos> é a coisa mais básica que existe na Faz da Terra, e rodou, de boa, o sistema está funcionando relativamente bem, mas tem alguns bugs ainda que realmente são incômodos e que não são indicados para o usuário é, rotineiro, né? aquele roti usuário de trabalho, de estudo, é indicado num notebook secundário, um notebook que você não use todo dia, para não ter dor de cabeça. Mas está parecendo que a Microsoft acertou a mão. E como o Madruguete falou, como o Bruno falou, é, ele tem muito aquela pegada de Linux. Você olha, você lembra muito do KDE, interface. Isso acho que <risos> deixou a comunidade Linux o tanto com aquela cara de que diabos é isso. É, é engraçado ver que a Microsoft meio que trilhou um rumo que já estava tá sendo mas não faz igual, né? O não faz igual. Já não bastava estar tá puxando os distros para dentro de, do, do Windows, né? Virtual Machine, agora tem isso. E lembrando que o Windows 11 ele é o sistema operacional. Pela primeira vez, a Microsoft fez uma, uma integração com Android oficialmente. Você vai deixar de precisar de uma, pelo menos na teoria, né? vai deixar de precisar de um aplicativo específico para rodar, é, aplicativo Android, e vai poder baixar os aplicativos direto na loja graças a uma parceria com a Amazon. Ele vai usar o Amazon Apps, que é uma loja que já é bem consolidada lá fora. A gente usa polo aqui no Brasil, mas hum. lá fora ela é bem grande. Então, é, a Microsoft
2: ela acertou muito nisso. Sabe o que é engraçado? é que eu, como usuário Linux, há uns seis anos, pelo menos, é, a Amazon já vinha instalada no Ubuntu. Já tinha o um íconezinho do Ubuntu lá na, na, no ícone da Amazon no Ubuntu 10, não, 10 não, 12, né, do 12 veio até aqui, cara, entendeu? Aí chegou nas versões 18, aí que eles foram começar a tirar então, é engraçado, cara, é isso. Tipo assim, a Microsoft tá virando o, o Linux da galera, né? Também quer, quer quer envolver mesmo tudo, não só a aparência, mas até a loja que os caras usavam como padrão para eles, ela tá puxando para ela também, cara. Então, assim, ela quer que os desenvolvedores saiam das distros Linux e venham usar o Windows já com o Linux dentro, né? Ela quer fazer com que a a Apple dá né, para fazer aí com os, os paralelos né, que o pessoal usa, né, que é utilizar o Windows, utilizar uma distribuição Linux. Dentro da interface do macOS, você só põe para o lado ali, está utilizando o Windows e volta né, para o pro Mac OS, consegue utilizar o um sistema de boa, sem você ter que sair, desligar a máquina e voltar.
0: E o que vocês acharam da ideia de ter o um Android no, no Windows? Vocês acham que vai valer a pena ou que não
2: faz muito sentido? Pra galera gamer, eu acho que acaba valendo a pena. Pra quem for jogar um Free Fire jogar um Cod, Mobile. Né? Agora seria um.
3: Depende também por exemplo, eu edito muito no celular, né, então tentar usar os aplicativos de edição no computador deve ser interessante. É é, um isso é,
1: é a tendência mesmo, né, você integrar cada vez mais celular, é, e mais do que celular e computador, né, você vai integrar a televisão, você vai integrar o tablet, você vai integrar a geladeira, você vai integrar tudo, cara. Você vai começar uma coisa no lugar e você precisa em casa mesmo, por exemplo, né, você começa a fazer alguma coisa num lugar, você consegue terminar é, em qualquer outro lugar da casa, em qualquer outro ambiente, né? Você consegue achar, por exemplo, uma receita no tablet e mandar pra uma geladeira inteligente, né? A, a tendência é essa. E mais até, né? A tendência mesmo é em alguns anos, quem sabe, não ser mais tanta gente assim com o celular no bolso, né? Você, aí você já vai ter relógio, vai ter Talvez é, é, óculos inteligentes, né? Que, é, o Google já tentou antes, mas não vingou não ainda. Uhum. Parece que a Apple está para lançar alguma coisa nesse sentido. Então, vai ser os wearables, né? Então, você vai estar... Tá, onde você estiver, uhum. na sua casa ou na rua, você vai estar tá com internet, cara. Então, você vai estar tá conectado. A tendência é essa. E você conseguir integrar o seu computador, independente de ser Mac ou Windows a todos os seus outros dispositivos, é, é fundamental, né, cara? É, é essencial, né? Para que, que esse ecossistema fique bem fechadinho. Então, a gente está vendo o um início aí de algo que já, desde muito tempo atrás, já, já
0: estão se falando que, que ia ocorrer. E é engraçado porque meio que é uma resposta à Apple, né? Porque a gente Sim, viu bem. que a Apple... Começou a caminhar para colocar os aplicativos do iOS rodando no M1, no macOS com M1, e Entendi. agora a Microsoft fez um movimento
1: parecido, só que Tem com um sistema também. que não é dela. Tem isso também. Agora, eu não sei dizer se isso realmente facilita para os desenvolvedores, né? Eles vão ter que desenvolver um aplicativo que se adapte a todas as telas também, né? E, inclusive o computador, o computador tem, tem tela 16 para 9 e tem tela 16 para 10, então dá uma, dá uma complicada nesse sentido aí. E o computador, aliás, bom lembrar: Windows você consegue fazer a janela do tamanho que você quiser, né? Então, cara, uhum. Os, uhum. Para os desenvolvedores é capaz que seja, não, não sei se é um problema mesmo, talvez um problema bom até para eles, né? Porque eles ganham mais usuário potencialmente. Mas vamos ver,
2: né? Vamos ver onde isso aí vai levar a gente. Dá para viajar bastante. Mas a real mesmo, até o Felipe estava comentando isso aí, mas agora pensando aqui, na real, para quem usa a smartphone mesmo, é, não vejo muito uso no dia a dia do aplicativo ali do Android. A não ser que ele, você esteja utilizando... É, nas não, na sua casa, no seu trabalho, talvez não, na empresa usar o WhatsApp, mas você já tem o WhatsApp web. Né? Você tem o Instagram. Assim melhor essa
1: integração, né, cara? Facilita, é um, praticamente o mesmo aplicativo. E talvez até facilite para a questão de notificações e tudo mais. Então, eu acho que é uma integração aí que é, é, era a tendência. Era a tendência, a gente está vendo finalmente
0: acontecer, né? É, tem muito aplicativo que você tem é, limitação para usar no smartphone. Por exemplo, o Instagram até hoje não conseguiu fazer um aplicativo decente para o Windows. Você, para publicar, você precisa fazer maracutaia para conseguir <risos> fazer mais. alguma publicação. Ah, já vou resolver já, já, tá, já tá começando a. Você já consegue fazer pelo. Eu já, no meu perfil, eu já consigo fazer publicação
1: pelo, pelo, pelo site mesmo do Instagram, cara não, ah, te não aí... tentei fazer não tentei fazer para ver se funciona direitinho
0: não, mas pelo já tá, site já, tá já é antigo. pelo site já é antigo mas era uma parada do tipo você tinha que mudar para para navegação via não, como, não simular navegação mais. via é, via celular não precisa, mais, não
1: precisa mais não precisa mais você é, precisa, 12. Você
0: Instagram já consegue fazer
1: publicação agora
0: Eles mas assim aos poucos a parte de, de redes sociais eu acho que ganha muito porque você passa a poder fazer aquele, aquele fluxo de pegar o conteúdo que você fez, editar no seu computador e não precisar passar o conteúdo para o celular para poder jogar para a web. Você já faz tudo direto no celular. Então, Tanta por exemplo... às vezes
1: eu não escrevi texto no computador, porque é mais fácil, né? O teclado de verdade... E me mandei, eu mandei nas mensagens salvas do, do Telegram para pegar no celular e, e copiar e colar, cara. Porque, meu, você ficar digitando no celular,
0: nossa senhora, é um saco. Então, assim, tem, tem, umas, tem umas aplicações interessantes, sem contar que teve gente que falou o seguinte, finalmente eu vou poder usar o WhatsApp sem ter celular? É uma questão interessante aí, né, cara? O WhatsApp está
1: ameaçando liberar essa, essa funcionalidade aí meio mais no estilo Telegram há algum tempo. Mas com o Windows 11 facilita isso, né, cara? O Windows 11, Zap. teoricamente, vai ter, sim, vai ter acesso ao 5G também. Então, às vezes você, tendo 5G, você tem o um chip no seu computador, você consegue até criar uma conta no WhatsApp. Você nem precisa do celular. Tudo bem, Não, nem...
2: vai depender mas... de uma
1: conta de celular, né, mas...
2: É, o WhatsApp hoje usa o banco de dados do, do Google Drive ou da sua conta, no caso da Apple, né? Usa conta da conta iCloud, né? Mas no Windows 11 vai usar de
0: onde? Teoricamente teria que usar o OneDrive, né? Dá para usar o Google Drive também. Também tem isso. Tem aplicativo do Google Drive para o computador? Sempre teve. Ou pode usar o Amazon Drive levando em consideração que a gente está falando de um aplicativo instalado pela Amazon App Store. Então, uhum. vir integrado com o serviço da Amazon também é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim.
2: Agora, fica também outra dúvida que fica é, se você precisar fazer uma, uma, uma restauração ali do, da sua conversa, você consegue puxar direitinho para o seu Android, no seu aparelho? Ah, é que tá,
0: Provavelmente não. Mas... Se a gente considerar que, a, que a, o Facebook ele meio que está tentando forçar a galera a integrar os serviços, isso fica bem claro com aquela mudança de termos lá que eles fizeram no Facebook, no WhatsApp com o Facebook, é muito provável de que o que aconteceu de o um, mensagens do Facebook e do, do Instagram se interligarem acontecerem também com o WhatsApp. E aí vai ter o boom de você poder usar em qualquer lugar. Então, uhum. eu acho que, para mim, quando apareceu aquela, aquela história do, do WhatsApp falando que quer integrar as suas informações com o Facebook, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Quer dizer, a segunda, a primeira foi eles querem mais dinheiro com anúncio. <risos> Mas a, a segunda foi, dá para fazer com que o seu usuário no Facebook passe a ser um arroba que você vai utilizar também no WhatsApp. Né? Então aí você ficaria um arroba alguma coisa no WhatsApp, assim como é no Telegram. Então existe essa possibilidade também. Que
1: seria bem melhor, né? O maior inferno que tem é você ter que compartilhar o seu número de, de telefone pra, pra te adicionar no WhatsApp, cara. Não dá, né? O número de telefone é um negócio muito pessoal. Não dá pra você
0: ficar passando pra qualquer pessoa.
3: Vantagens do Telegram, né? Pois é. Telegram,
0: você só dá o um arroba e tá tudo certo. Senhores, ah, vamos... vamos trocar de assunto? Bora. Bom, a gente já falou de Windows 11 e agora a gente vai passar para a ronda de lançamentos de smartphone. Né? Começar pela Realme. A Realme ela lançou três aparelhos de uma vez só aqui no Brasil. O Realme 8 Pro, que é uma versão... Uh, com câmera melhor do Realme 7 Pro O C25 e o C11 Que são os primeiros aparelhos Digamos assim, de entrada da marca Felipe, eu começo com você Porque esse tema é mais cabeludo O que, que você achou desses lançamentos aí? Você que... Eu sei que acompanhou de perto os lançamentos assim como eu O que, que você Sim. achou desses lançamentos?
1: É, uh, a impressão que a gente teve né? A gente conversou bastante sobre isso é que realmente tá, não parece ter vergonha nenhuma de, de, de admitir que a gente está chegando com o lugar da LG. E pronto. A atualização a gente faz quando rola. É, é, tinha algum outro, alguma outra coisa também que a gente tinha, tinha feito um paralelo com a LG que eu não estou lembrando agora. Mas enfim, é, é uma empresa que está entrando para pegar sim o órfão da, da LG, né, cara?
0: Os a preços... gente é feito,
1: feito link também com preço. É, o, mas o preço da Realme ainda tá um pouco melhor, pelo menos um, no lançamento, né? O, o 8 Pro, até estenderam né a, a oferta aqui do 8 Pro e do C25 para até dia 8 de julho, se eu não me engano. Cara, 2.100 reais um Realme 8 Pro. Ah, mas tem celular melhor que você encontra no varejo. Preço melhor, não sei o que. Tudo bem. Mas, cara, é, isso é teoricamente preço de lançamento. Preço oficial. Você só encontra os celulares da Realme hoje no site da B2W. É uma empresa que está começando no Brasil. Só que ela não está começando mal. Está começando é, com, com, com preços até agressivos. O C25 tá 1.200, né, Dan? Acho que é
0: 1.200. Sim, é algo do gênero.
1: É. E, cara, se você olha as configurações dele, é o Hélio G8... G70. G70. G, G70. Cara, é um baita aparelho por R$ 1.100, entendeu? Ah, depois, a partir do dia 9 de julho, ele aumenta pra R$ 1.500 ou R$ 1.600, esse negócio do 599, ou 699, sempre me derruba, eu nunca, nunca lembro qual é qual. É algo por aí. Ainda é um baita aparelho pelo preço, né? Mas, claro, Samsung e Motorola você encontra celulares, pelo menos, tão bons quantos, quanto por mais perto de mil reais. Mas o C25 até o dia 8 tá num baita preço e é uma a Realme, acho que está querendo falar ó oh, gente eu tô aqui venham me conhecer olha o preço que eu tô cobrando então tá usada né o c11 que hum, eles mesmos não, não se empolgaram muito com ele não vai ter preço de oferta de lançamento chega em algum momento em julho pelo que eu vi ele não não existe ainda nem Global é o c11 2011 2021 desculpa que ainda não está lançado nem globalmente. E chega em algum momento em julho. Por mil reais. Com, 3, com 2 GB de RAM, 32, né? Acho que é 2,32. Tem é, E com aquele Unisoc SC9863A, alguma coisa assim, 9683A, eu não lembro a ordem. É, acho que você ponto. acertou a primeira. É, eu acho que sim. E nem lembro mais qual foi a primeira que eu falei. 9863A. É... Aquele Unisoc dos Filco Hit e afins, né? É... Não é um chip ruim, mas eu não sei se é para um celular de mil reais. Ainda mais com 2,32. Você já acha o Filco Hit é, P10, eu acho, que é o último lançamento da Filco, por uns 800 e pouco atualmente. Não sei se foi ele ou o Hitmax que eu vi nessa, em oferta nesse preço esses dias. Então, mas enfim, né? é uma empresa que oferece, diferente da LG, oferece boas especificações, né? mesmo nos aparelhos de entrada. E tá querendo entrar no Brasil aí, né? A Xiaomi está decepcionando nos, nos preços? Pelo menos a Realme não tá, né? Agora, a Xiaomi não tem muito o que conquistar agora, né? Já tem um, um público fiel aqui dentro a Realme que está precisando é, se apresentar. Então vamos ver, né? Tá, tá. P parece que está indo bem, cara. Tá... tá no caminho certo a Realme.
0: Marcos.
3: É bem que a Realme está vindo com preços, né, oficiais. Porque da da Xiaomi o pessoal compra, mas é porque é importado. Aí compra barato. porque os preços reais é impossível comprar. É. Mas Exato. aí mas ela, com, com esse preço aí, tá, tá valendo, né? Como eu concordo com o Felipe, né? O C11 tem que realmente baixar. Por enquanto, o, o C25 tá ali no, no preço ok. Eu só não, não consigo te chamar ele de gamer, né? Como eles dizem. O aparelho gamer, que tá é longe.
1: É, questão, questão maqueteira Pura maqueteira né, cara?
3: Uhum. E o... O outro 8 Pro eu acho um aparelho bom, né, mas que talvez, assim, se você é, colocasse um pouquinho a mais de dinheiro, daria para comprar o S20 FE, aí eu ficaria meio assim, indicar, indicar esses aparelhos. Bruno? Caí, mas
2: voltei. <risos> Vamos então, estamos aí. É... Os Realme realmente vão chegando com preço interessante, né? Como vocês estão falando aí. Chegando para o lugar da LG, eu creio que pode chegar com os dois pés no peito e falar: ah, Cheguei aqui, Brasil. Cheguei com o melhor preço do que a Xiaomi. Porque, de fato, a Xiaomi veio para o Brasil com preço mais caro do que a Receita Federal, não importa o governo que tiver, né? Porque os caras estão sabendo tributar legal, né, cara? Pelo amor de Deus. Né, você, você olhar assim e falar assim: ó, tá certo que o C25 tá estava olhando aqui no, no site do Dan, né? E o C25 vem com G70, né? E bateria de 6.000. O Redmi Note 9 seria, vamos dizer assim, um aparelho mais apropriado para a gente recomendar para o pessoal, né? Da parte da Xiaomi, que é o que mais vende aí nas santificações da vida. No site oficial da Xiaomi tá vindo por 1.800 à vista, né? Então, meu, é muito dinheiro, cara. Então, para a galera na situação pandemia, sem emprego e tudo mais, né? Realmente a Realme tá, tá vindo com uma boa oferta. Agora, quando a gente fala de aparelhos de entrada-entrada, entrada, igual o C11, né? Vocês estavam comentando aí. Realmente não faz sentido nenhum os preços praticados, não só aqui pela Realme, mas outras marcas também que vêm com preço próximo de mil reais. Eu já penso assim: se você vai chegar com um celular muito simplesinho, você tem que tentar chegar com ele com preço até 700. Entendeu? Porque acima de 700 reais, eu já diria para pessoa: segura mais um mês, junta mais uma graninha. E já vai para o intermediário. O intermediário que seja de entrada, mas que já vai ser uma coisa que você não vai ter dor de cabeça daqui a uns dois anos. Você vai conseguir usar pelo menos para dois anos. Que é a maioria do, do público brasileiro. Vai comprar um aparelho para usar o WhatsApp, o Facebook, né, manter o grupo da fofoca ativo.
1: É, para isso o C11 está muito bom. E realmente, cara, você tocou num ponto bom. Se ele chegasse por uns 700, era para derrubar esse dispositivo todo da vida, mano. Uhum. e é pra, é pra, é pra entrar para chegar na, onde você tem que realmente entrar Realme tem que entrar, começar por esse público O então, cara tem muito cara que compra esse celular de 700 hoje e daqui 2, 3 anos vai, se ele, se ele gostar muito desse celular da Realme ele vai voltar a buscar um Realme e é capaz até de buscar um com preço com uma faixa de preço um pouco acima né? ah, pô, esse celular uhum. é bom, então acho que eu vou melhorar um pouco aqui, pegar uma coisa um pouco melhor com mais memória e tudo mais e, e quem sabe até ficar mais tempo ainda e aí você vai fidelizando o problema é que no Brasil você vai fidelizar o cara para daqui dois três anos comprar outro celular da sua marca né o brasileiro inclusive eu tava, eu vi hoje não cheguei a ler mas eu vi uma matéria que o brasileiro uma pesquisa mostrando que o brasileiro prefere consertar o celular do que comprar um novo o que não está errado mas chega uma hora ali que, mano, você já consertou tanto que, porra, melhor você descartar logo o celular e comprar um novo também, né? Porque é, chega uma hora que já nem mais peça original se tem ali também, né? E já deu, né?
2: A, a própria tecnologia tá exigindo você trocar de aparelho do que consertar. Tanto que lá fora tá tendo movimento o direito de consertar né, porque a galera quer consertar mais os produtos diferentes de nós, brasileiros, que a gente faz a gambiarra em tudo, né, se tiver uma Havaiana, um chiclete, um arame, a gente enfim, faz até foguete do, para competir com o dono da, da Tesla lá, agora eu esqueci o nome dele, eu tô ficando velho. É, só
1: fazendo um paralelo aqui, é,
2: a Volkswagen ficou
1: tão, ganhou tanto o brasileiro justamente por isso, cara, você fazia qualquer gambiarrinha ali no no seu Fusquinha, na sua, na sua Brasília, o carro continuava andando, e andava por muito tempo, hum, as outras marcas né? não, né, a Ford mesmo, eu, eu, foi, foi o mecânico que me falou isso uma vez, cara, carro da Ford você tem que fazer a, a manutenção certinha, senão ele não funciona, hum, Volkswagen, sim. pelo menos os mais antigos, não sei como é que tá hoje em dia, mas Volkswagen fazer uma gambiarrinha ali, cara, o carro continuava rodando de boa. Não Exatamente. que seja seguro, né? O indicado é você fazer a manutenção correta do, do carro, assim como do celular. Mas assim, Sim. às vezes você tá pensando, pô, mas daqui a seis meses eu quero trocar de celular de qualquer jeito, tô juntando. Beleza, você faz um consertinho ali e vai levando ele um tempo a mais, sem problema. Mas agora, ficar trocando pra. consertando demais para tentar um, dois anos mais, acho que já, já é um pouco de exagero.
2: O esquema de fidelizar o cliente é interessante porque a Positivo fideliza a galera da entrada, a Multilaser, já vi gente comprando também aparelho Multilaser, porque preço baixo. Se a Realme chegasse para competir com o C11 com esses aparelhos, conseguiria, porque foi assim que a Motorola conseguiu pegar muita gente com o Moto G da vida. Né? E hoje em dia eu conheço muita, muita gente que diz não Motorola é bom meu Moto G tava vivo até tempo atrás aí então eu vou de Motorola mesmo então até meu sogro foi um desses né pegou um Motorola aí e falou não vou pegar um Motorola porque não dá problema né e é como a Nokia também fez durante anos né então fidelizou o brasileiro e se você falar de um Nokia hoje a pessoa fala não Nokia é bom você fala, meu, é que você às vezes não tá olhando o que, que tem de Nokia aí, você tem que saber qual a configuração e tal. Não tem mais o jogo da cobrinha só, né? Então, fidelizou, exatamente igual vocês falaram, né? Igual o feito falou aí. A Fox, né? O carro do povo. A galera ainda pensa assim hoje, ainda que a Fox esteja envolvida em diversos, diversas polêmicas aí, como a gente viu nos anos anteriores, né? Então... A gente vê que, de fato, é um planejamento, né? A marca poderia estar planejando mais, conhecendo mais o mercado brasileiro e falar: "Vamos entrar com um preço mais baixo, né, para poder atacar o mercado, a gente fisgar a galera e de fato depois falar: 'Ó, agora a gente tem coisa melhor para oferecer, mas vem com nós que o negócio é sucesso'."
0: Exato. E o que mais me chama a atenção aí é que a Realme, ela tá fazendo uma positivo correta. né? Porque se a gente parar para pensar, um C25 seria um aparelho que a LG colocaria aí mais de 2 mil.
1: Sim, então, exato. Hum. exato é, eu, até, eu até ia citar isso, cara. O K71 é. chegou com a caneta lá e tal por 200, 200 um negócio assim. Não, é só cara. pegar o K61, K62 Plus. Sim, sim, não, mas é e o K71 era o K61, K62, com a caneta só. E era bem mais caro. Bem mais caro. Não fazia sentido algum, cara. E aí você vê, né? É.
2: A LG ficou doida no final.
1: Ah, não sei se só no final, não, viu?
2: <risos> a,
0: a LG tinha. Na real, é que é, a questão toda é que é uma estratégia boa que a LG usou. Para mim, era uma estratégia inteligente. Não é uma estratégia inteligente você lançar o aparelho caro porque você assusta o consumidor. Mas daqui a um mês, quando o aparelho ficou com 50% de desconto. Você é. diz que ela fico, ele ficou com 50% de desconto e o consumidor fala, uou, negocião, e você está comprando pelo preço que deveria ser desde o começo. Então, e ainda mais é a grana dos, dos early adopters,
1: né? Sempre tem uns que compram no, no, no lançamento. Por mais que muitos de nós é, youtubers aqui, pessoas é, que, analistas mais sérios, né? Não recomendam, né? Falar, pô, esse preço aqui não tá legal tá? Espera um pouco, segura um pouco tal. Mas tem gente que vai lá e compra né? Não quer saber quer, O dinheiro é dele e gasta como ele Bem entender Tudo bem, né? Fazer o quê?
2: Isso acontece com diversos produtos recém-lançados o, o Marcos tá mutado de novo Isso acontece com diversos <risos> produtos Com carro, com celular Várias coisas
3: mas tem gente que ainda cai no papo de vendedor. Tem, ainda tem isso.
2: Tem,
1: tem, tem.
3: E não só vendedor de loja, né? Uhum.
1: Tem muito vendedor no YouTube aí, cara. Infelizmente. Vendedor de YouTube, de like.
0: Sei. Infelizmente é difícil, cara. Mas vamos ver. A aposta da Realme tá bem interessante. Eu tô levando fé na Realme aqui. E é, pelo só, que... Só...
1: Eu só não gostei desse to Leap gigantesco aqui, cara. Absolutamente gigantesco. Mas isso tá, na, uh, tá na, no produto ah, em si, né? Não capa. Sim, assim. sim, sim. Não, não é capa, não. Ele tá sem capa. Ele vem com capinha, mas ele tá assim. Mas e é, enfim. Né, eu, eu não eu acredito, não duvido que o brasileiro lá, ah, o brasileiro médio, não. não vá gostar disso aqui, cara. Tem bem jeito de que brasileiro vai achar isso aqui bacana.
3: Né? Tranquilo. Então,
1: sei lá, cara.
2: Sei lá. minha né, 3x10 resolve isso aí rapidinho. <risos> é, né? opaca.
1: Ou você pode até pôr uma skinzinha, né?
2: Então, sei lá,
1: né? Cada um, cada um. Mas também, detalhe besta, né? Ah, não vou comprar o celular porque tem um Dirt Lip gigante. Não, cara, o que importa é o que tá dentro dele, se ele funciona bem.
0: Enquanto é. isso, a geração anterior era tão elegante, né? Um negócio pequenininho ali só. Ah, simplesinho. Sei lá. Uhum. Basicão fica, fica, com aí, fica com ele
1: aí para gente comparar as câmeras, ó, a diferença das câmeras. Deixa eu pegar na, lampa, na luz aqui. aí, ó. Eu achei, eu achei que o módulo das câmeras ficou bem mais legal, cara.
0: Com esses, ficou mais bonito, esses, ficou mais harmonioso. Digamos,
1: cooktop mesmo, né? Que chama. Mas eu gosto, cara. Eu acho que fica legal. E ele é, em, ele é em, todo em. Em relevo, tá? Cada câmera tem um é um relevo próprio. O legal é que eu tenho com a GoPro hoje de, de câmera, de webcam, então
2: ele tá, tá boa a imagem, tá dando pra pegar bem. Cada um dá uma altura diferente pra riscar. É. <risos> é pra um...
0: te
1: obrigar
2: a usar de capinha.
1: Eles estão hum. todos na mesma altura, eles estão todos na mesma altura, mas é,
2: cada um... Ah, relaxa, assim, o Dirtulip vai é. sumir rapidinho na capinha É, pois é <risos>
0: Bom, e a gente falou de Xiaomi e ela também teve aí seus lançamentos né? ela lançou no Brasil o Poco M3 Pro e o Redmi Note 10 ambos com 5G é, a gente vê que como sempre com aquele markup maravilhoso que ela resolveu fazer com que acompanhar aquela fama de Apple chinesa e também adotar o dólar chin, do, da Apple para fazer trazer os aparelhos para cá. Então, Felipe, você acompanhou esses lançamentos?
1: Acompanho um pouco mais de longe, mas já, já digo desde já que são o mesmo aparelho com poucas diferenças visuais, né? O a traseira do pouco é mais vamos dizer estilo. Pocofone, né, não sei se é, se é exatamente essa palavra que dá para usar, parece um pouco mais com o Poco M3, tá? Umas diferencinhas. E o Redmi Note 10 5G, como você poderia esperar, parece mais com o Redmi Note 10. Só que dentro eles são praticamente o mesmo aparelho. A única diferença é que o Poco M3 veio com mais memória RAM do que o Redmi Note 10 5G. Se não me engano, eles têm as mesmas opções de memória lá fora, mas oficialmente no Brasil, o Redmi Note 10 5G chegou com 4, e o Poco M3 Pro chegou com 6 GB. Eu posso ter errado, pode ser 8, mas eu duvido, acho que é 6. E ambos com 128 de armazenamento. É, também não tenho 100% de certeza, é tanto número, tanto, tanto lançamento, tanta coisa que a gente já não consegue mais guardar tudo na memória, a gente vai, acaba confundindo. Seria, eu, te, eu deveria estar tá com eles aqui abertos, inclusive, né para não errar isso. Mas, enfim, são praticamente o mesmo aparelho. E, é, pelo que eu me lembre, o M3, é, os preços também não estão muito interessantes, na verdade. É, o Poco M3 Pro chegou... Por, deixa eu ver se eu tenho o preço dele anotado aqui. Acho que era
3: 2,400.
1: Tá, eu anotei 2,200 aqui. 2,200. E o Redmi Note 10 5G está é, 2,700 aqui. tá mais caro. Então não tá fazendo sentido. Então a gente vai direto no site da Xiaomi e procura. Mas se alguém quiser ir falando enquanto isso. Pouco foi
0: 2,399. Então
1: chegou mais caro, curioso, olha, olha que curioso, né cara, que bizarro, o POCO M3 tem mais memória RAM, chegou mais barato que o Redmi Note 10, pra que que veio o Redmi Note 10 5G então, né? Precisava é, mesmo?
2: Se a gente for parar pra pensar, é pra que que a Xiaomi tá lançando tanto pouco, tanto Redmi Note de uma vez só, cara? É um atrapalhando o outro, porque você tava com o Redmi Note 8 até o começo do ano passado, já tá com o Redmi Note 10, os caras já falando e talvez vai lançar 11 aí hein? quase perto do final do ano e já tem pouco e aí você olha o pouco, você fala pera, o pouco é melhor, mas é pior e aí você já confunde o Redmi Note 10, o Redmi Note 9 é, era pior do que o Redmi Note 8 e aí você fala pera como assim, cara? Por que que não botou as coisas sabe, tipo, com calma? Faz as coisas com calma, entendeu? Indica pra gente qual produto é melhor né? com calma, mas parece que a Xiaomi deu uma samsungada e tá socando aparelho na galera.
3: Marcos? É, é eu acho que eles querem lançar aparelhos assim a cada preço, variação, tipo de 100, 100 reais, tem um aparelho aí Diferente Pois é, é, o eu tava vendo aqui o um pouco, né? O M3 Pro ele vem com Dimensity, né? Da Dimensity 700, em comparação e... com o Snapdragon, seria equivalente a qual? 765.
0: Cara, é ainda não tem um paralelo efetivo, mas ele tá ali entre o 600 e o 700. A família 600, e 700 em, em desempenho teoricamente. Acho que não tem ainda um comparativo efetivo, mas eu lembro que teve na época que saiu o Note, o Note 9T que vinha com esse chip também. Acho que ele foi comparado com 700 e alguma coisa e tava ali né, mais ou menos. Ah,
3: mapamento não é mais. Eu vi alguns comparativos com 732G, mas era ele era melhor. Aí vamos lá, vamos lá. O
1: Dimensity 700 5G. Vou botar 5G aqui, mas eu acredito que seja ele próprio. É, né? mainstream 5G. Aí.
0: Não, Dimensity sempre 5G.
1: Ele é construído a 7 nanômetros. Né? Eu, eu não me lembro de nenhum série 700, nem série 600 da Qualcomm que tenha, que seja em 7 nanômetros ainda. E aí ele tem... Núcleos Cortex-A76, de 2,2 GHz, e Cortex-A55, de 2. Um, Cortex-A76, eu não me lembro qual que é o cryo que, é, que pega isso. Um, mas tá, 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 tá isso mesmo que o Dan falou, é entre, entre, 700 e 800, entre 600 e 700... Mas aí tem aquele negócio, né, a litografia, você ainda não vai ter, acho, comparado da Qualcomm, mas aí você vai perder em, na questão gráfica, na otimização de aplicativos e tudo mais. Enfim, a MediaTek tá fazendo um trabalho muito bom, eu acho que tem, tem, tem tudo pra gente ver o jogo virar com a, com, a, com a MediaTek e a Qualcomm, como virou com, com a AMD e Intel, viu? É, daqui a alguns anos. Tem tudo para virar. A Qualcomm precisa se mexer aí para não se deixar ser ultrapassada, cara.
3: Mas, é, os 3Message estão muito
1: bons. Eu, eu acho que esse negócio... De, ah, mas ele é equivalente a qual Snapdragon? Eu acho... Ajuda você a ter uma noção... É, qual, qual seria o concorrente dele ajuda, mas eu, eu acho meio contraprodutivo, cara o é... que, que é o MediaTek o Dimensity 700? é um bom chip intermediário com 5G uhum. ele vai oferecer aparelhos muito bons, muito potentes e bem baratos desde que né, você tenha em mente que você vai perder um pouco aí de qualidade gráfica, que isso a MediaTek ainda está atrás da Qualcomm
0: é, mas o comparativo que ainda não acontecer. O comparativo
1: sempre pegar esse barato. Sim sim, 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 Sempre, sempre, sempre. <risos> mas é, ele é, ele é. Ele é ele, ele, o, o, a mídia até que sempre vai ser mais barata do que os concorrentes Qualcomm dela. Só que é claro, o Qualcomm sim. ainda você tem vantagem hoje, cara. Mas é, é como eu falei, como eu tô alertando desde já: periga de o um jogo virar.
2: Uh -huh. Certo. Ah, o é que vai, vai fornecer o menor preço, né? Você vai ter o relação o custo-benefício, você pagar mais barato, né? Enquanto o Snapdragon vai te oferecer mais recursos. Para você, por exemplo, para jogos, o Snapdragon tá tendo melhor desempenho no, em relação à bateria, né? Você ter o desempenho dele e a duração da bateria. Tem um pouquinho melhor desempenho com o Snapdragon. Mas você olhar no comparativo. É, ali, especificação técnica um contra o outro, você vai ver que um é 7 nanômetros, o outro é 8 nanômetros, né, que é o Dimensity é 7, né, e o outro é 8, e contra o 750G, por exemplo, né, e o, ele tem seis cores de 2 GHz, enquanto no 750 vai ser seis cores de 1.8, além de ter dois cores semelhantes 2.2 GHz, né, isso aí vai influenciar em pouquíssimas coisas, mas a gente sabe como é que são essas guerras por números, né, a gente vê isso em Intel, AMD, né, em tanto, em, em, em Nvidia também, AMD com Nvidia, né, placa de vídeo, essas coisas. Eu
1: tô, tô, eu tô tentando ver aqui quanto que, qual, qual que é a litografia do 768G, né, do 768G, Mas não, não, não tem essa informação no site da Qualcomm, eu acho aqui 7 nanômetros. 8. O 768G já é 7 nanômetros. Então já tem sim é, chip da Qualcomm a 7 nanômetros. É intermediário, né? Mas é a, a... Tá, tá, tá tá pintando aí uma, uma virada de jogo. Vamos ver se a Qualcomm acorda, né? para
0: a vida. Vamos ver. E só para só pra fazer um, um parêntese aí com relação à, à comparação, eu acho que é meio inevitável, porque Não, eu
1: concordo, concordo, concordo. Porque
0: toda vez que você vai falar de, de, de processador ou de qualquer coisa que valha, a pessoa vai tentar fazer um link com algo que já existe, que já já se conhece. É a mesma coisa que a gente viu, por exemplo. Na época que a AMD lançou os Ryzen, a gente comparando com o i3, i5, i7, o Ryzen 3, o Ryzen 5, o Ryzen 7. Então, o comparativo eu entendo como uma forma de facilitar o, o entendimento. Né? Até para a pessoa também saber aonde que aquele cara se enquadra. Né? Não faz sentido, por exemplo, ele ver um Dimensity 700 colocado como um flagship. Então... Hum. Tem esses pontos aí que eu acho que é válido de comparar. É, né, nenhum demente
1: é flagship ainda, né? Mesmo os 1000 ali ainda estão.
0: Ah, os passos eu... atrás né, pregam 800. Acho que o 1200 até dá para enquadrar, é. mas. É, que que
1: já encanta.
2: Todos... É. Já encanta, já encanta. uns os Realme aí. Dia aí. Um. Os Realme ele... aí, GT, aí, gt new é, o amarelinho ainda <risos> amarelinho que o Bill
0: mas é, eu acho assim ele vai ser a MediaTek ela tá caminhando para ser um Exynos um, um Exynos que presta no caso porque ela tem o mesmo problema do Exynos que vai ser a GPU e aí, a, M, aí a, a a Samsung ela vai pular esse, essa etapa porque vai começar a usar AMD só que a AMD provavelmente não vai vender só para a Samsung. <risos> então vamos ver. É.
1: é, por isso que eu digo, periga a Qualcomm ficar para trás, porque é muito provável que a MediaTek aproveite esses, essas GPUs da AMD também, cara. E não sei, né, os rumores que estão saindo até agora é que esse, esse chip... Não tô dizendo aqui, caso esse Exynos com a GPU da AMD saia já no... Mesmo esse ano, no Galaxy S22, que o S22 vai comer os Snapdragon 895, ou seja, qual nome ele venha, é, com farofa nem nada, cara. Primeiras gerações a gente sabe que é sempre bom ter pé atrás, né? Tem tudo pra dar certo. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? É igual o futebol, cara. No futebol, você, o porra, porra, seu time ali no papel, pô, puta time, tem tudo pra dar certo. Daí, a entrar em campo e ganhar o jogo, são uns 500, né, cara? Sempre pode acontecer alguma coisa no meio do caminho.
2: É, não fala em futebol, que o meio do Dan, a gente já não pode comentar muita coisa.
1: Eu posso comentar <risos> menos ainda, cara.
2: O time ganhou um jogo. Maldito, Opa, ó, é até, é a legal. luz até apagou aqui, ó. <risos>
1: se a luz do seu time não brilha não tente apagar a do meu pois é no caso ah, ao contrário, mas... né? se a luz do meu time não brilha, vou apagar a do seu e você que não vem apagar a do meu também <risos> Enfim.
2: tá bem isso mas oh, vale. esse, essa linha da Immensity aí agora vindo com tudo com a com os aparelhos é o retorno da Mediatek, né? Eu lembro que eu tinha um, um tablet Mediatek, foi um dos primeiros tablets com Android que eu tive, e, e era bacana, cara, pelo custo-benefício que eu tinha. Eu conseguia rodar os jogos, ter o acesso aos, aos primeiros Androids, né? E preço foi muito baixo. Tipo, na época era comprar o tablet por 200 reais, enquanto você comprava tablet por 600, né? Com outros processadores. Né? então você olhava assim, você falava, Caraca, velho! E o pessoal falava que era pirata, né? Eu falava assim: Não, não é pirata, é porque é Mediatek. Eu mudou o processador, as coisas ficam mais baratas, né? E isso é um, é um lado bom. Quem ganha é o consumidor, né? De fato, se tiver produto bom e as empresas investirem naquilo que estão produzindo mesmo corretamente, não seja só para encher mercado. Meu, o melhor, quem vai ganhar mais aí vai ser o consumidor. Quanto mais produto tiver, mais, é, mais aparelhos tivermos aí disponíveis, né? E numa gama de preço bacana, meu, tenha certeza que os demais vão ser obrigados a baixar o preço para poder competir, e a gente quer ver é treta.
1: É, inclusive, é, você tocou num ponto bom, cara. A gente fica falando aqui, ah, mas ele vai estar tá um pouco abaixo em gráfico do... Qualcomm. Mas não quer dizer que não vai satisfazer muita gente, né, cara? É... Se você não é aquele cara que porra, você quer jogar o Free Fire, o, o, o PUBG, o COD Mobile, seja lá o que for, no comp competitivo, com 250 FPS, não sei o que, não sei o que lá, exagerando, mas enfim. Você quer jogar no máximo do máximo e que não dê uma travadinha que seja. Beleza, vai de Qualcomm. Mas se você não faz questão de tudo isso, os, os chips da MediaTek, mesmo o Exynos, já, já já te entrega uma experiência muito boa, cara. Pô, eu tenho eu tenho o, o S20 com Exynos. Eu não reclamo dele. Ah, bateria não é lá essas coisas. Ele dá umas esquentadas quando eu uso muito. Mas pô, cara, pro meu uso tá ótimo, tá maravilhoso. Não preciso de mais do que isso. Se eu tivesse a, a, a opção de, de pegar um celular com um Snapdragon né, é, é, equivalente, a, eu não reclamaria. Mas não quer dizer que seja ruim, cara. Eu não vou jogar o meu celular fora porque, porra, não é Exynos. Ah, igual muita gente fica falando aí nos, nos grupos de Telegram. Ah, não, isso aí é bomba. <risos> O que, que é bom? Bomba é você pegar um Moto G4 em 2021 para usar como seu celular principal. Isso é bomba, cara. O celular já tem 6, 7 anos de lançamento. Não, não dá mais para você usar. Você consegue usar ali como um quebra-galho, mas não muito mais do que isso. Qualquer celular fabricado em 2020, 2021, você consegue usar para pelo menos uma, as tarefas mais simples muito bem. E boa parte deles você consegue jogar, sim, a maior parte dos jogos disponíveis. A questão sim. é, você é exigente ou você não é? Se você não é muito exigente, cara, beleza, vai em qualquer aparelho. Se você é, tudo bem, eu entendo você fazer a questão do Snapdragon.
2: É é, agora, nessa questão, por exemplo, igual a gente está tá aqui com o tópico do, do 5G, né? Nos aparelhos que a me apresenta. A real, a gente sabe que... Para nós, mercado brasileiro, o 5G não é uma vantagem, né? Seria melhor o, o custo-benefício, o preço mais barato, a gente compare eles com 4.5G, porque até o 5G chegar, tá aprovado, já estão falando de um tal de 6G que nem existe, já estão. Que na verdade acho que é a Wi-Fi 6, estão querendo jogar como 6G. Sei lá, é uma loucura que só que nesse país, né? E que, na verdade, se viesse com o produto correto para nós, seria até mais viável a gente recomendar aí o produto talvez ser vendido direto pela loja oficial. Você fala assim, ó, oh, vai lá comprar na loja oficial e não compra no link na descrição, né? Como a maioria faz. Né? Você fala assim, porque o produto vai estar num preço bacana. Mas chega com uma tecnologia que a gente não tem, que a gente não vai utilizar em curto espaço, e quem comprar esse aparelho provavelmente não vai conseguir manter ele é, funcionando até a tecnologia estar tá estável. né? Porque, às vezes, é, o, o produto vai ser mais barato do que você manter a tecnologia para usar nesse aparelho.
1: É, tem só uma questão que... o, o Só para defender um pouco o 5G, principalmente para quem mora nas grandes cidades. Tá? O 5G vai ter um, uma implementação bem mais rápida, teoricamente, do que o 4G. E, dependendo de quanto tempo você pretende ficar com o celular, Pode sim valer a pena você já pensar nisso. Mas, né, é, como você falou, às vezes você não faz questão, às vezes você mora num lugar bem mais afastado, mal 4G tem na sua cidade ainda. Entendo. Não faz sentido mesmo você pensar já no 5G. Vai nos que tem 4G que são mais baratos, que tá tranquilo, cara. Uhum. Mas, morando em um grande centro, ou até mesmo mais meio perto região metropolitana ou aqui mais, sei lá, até Campinas, passando um pouco de Campinas aqui em São Paulo e, 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 e regiões semelhantes. Acho que vale a pena, assim, você pensar com carinho no 5G. Ainda mais se for para ficar com o aparelho até uns três anos aí, cara. Que aí, na hora que o 5G chegar, você não tem por que trocar, né? Você já vai estar tá preparado. Mas é aí... todo mundo... Quem que sabe Quem vai saber se o 5G é melhor ou não? É só você mesmo. Sim. Eu só posso te explicar por que, que cada tecnologia é melhor ou não é melhor.
2: Só que a real é que Pode se falar, a gente não. traçar o paralelo, se a gente traçar o paralelo destes aparelhos para o público-alvo, não é um público-alvo, provavelmente, que vai usar o um 5G de fato e vai estar em região metropolitana. Porque se vai de região metropolitana, a gente já recomenda flagship. Ainda que seja de um ano atrás, a gente vai recomendar um flagship. Ou, Sim. às vezes, um intermediário premium, que é a região metropolitana. Esses aparelhos, ao meu ver, pelo menos, a linha Redmi Note é o que eu estou recomendando todo mundo que está saindo de Moto G, que está saindo de S7, entendeu S8. Eu estou falando, ó, vai no Redmi Note. Né? Aí, agora... Vindo o pouco M3 Pro, já posso recomendar também algumas pessoas. O pouco M3 Pro para falar assim: ó, você vai pegar um uma, uma MIUI né, que já tem um desenvolvimento diferente de um Android puro, então vai nisso. Sabe, pega um, um pouco X3, né? Mas é a mesma coisa. Você vai ter que olhar, traçar ali o público-alvo desses aparelhos e a tecnologia. Se olhar assim, você falar, ah, então até a implementação nas partes mais remotas, que às vezes é quem vai utilizar desse aparelho por mais tempo, eu não recomendaria gastar dinheiro com esse aparelho em si. Eu já falaria, não, vai para um outro aparelho mais simples, você economiza dinheiro, você vai usar para o que você precisa no dia a dia e o teu wi fi vai estar tá ajudando bastante. Teu vizinho, aí na sua cidade remota aí, vai estar tá te passando Wi-Fi, aí tranquilo, fica de boa.
1: É, no sentido de, de, de é, top de linha um pouco mais antigo, até tem um uma mensagem aí para você dando,
0: Moisés, nos comentários.
1: Tem um super chat. Isso. Mandou um super é, chat
0: é, agradecendo pela ajuda na aquisição da FI. Você é topper, valeu, filho. E mandou um alô aí pro Felipe, pro Madruguedes e pro Marcos.
1: Valeu, aí Moisés. É Salve aí,
2: Moisésão. Tamo junto.
0: O, o Antônio também fez uma pergunta aqui que eu sinceramente estou pensando aqui não vem ninguém à mente. Qual o celular barato que tem memória RAM DDR5 e memória de armazenamento UFS 3.1? Eu não me lembro de nenhum aparelho. Eu,
1: eu também acho que não tem não, cara. Eu acho. Barato que... não. O 3.1 eu acho. Assim pescando de memória eu só consigo pensar no top de linha. Que é um armazenamento meio novo ainda. Assim como o DDR5. Eu acho que os dois chegaram meio juntos ali no S10, se eu não me engano.
0: Acho S20. que o máximo que Olha vai aí. encontrar de... nessa vibe aí é justamente o, o S20 FE. É, o FE S20 ele S20 tem F1. o 3.1. O 3.1 eu sei que ele tem. Agora o DDR5 que eu tô na dúvida. É, o DDR5 eu
1: também não tenho certeza não. Pode ser o DDR4X. No, no, uhum. E aí, tá Mas eu teria que dar uma pesquisada E não é algo fácil de achar uh, Sim. Eu acho que teria que ver Nos, nos Aplicativos instalados aí No S20 FE Não sei onde foi parar aqui o meu
2: O FE o tá saindo fazer. em quanto Mais ou menos no mercado hoje em dia? O FE?
0: O
1: melhor hum. preço tá Com, com o Snapdragon eu achei 2.200
0: Hoje é. ah. Exatamente B2W. Tá, é tá um preço bacana. Um preço é bom. um preço bom. O Antônio falou de falou que o LG 6 dele ainda roda, e tem o adriano 530. <risos> e ele também falou que o 5G tem frequência de menor alcance. Então, na opinião dele, vai demorar muito. Talvez fica bom para o ano de 2023 ou mais. Eu discordo porque as operadoras estão Investir em muito investir pesado no
1: 5G para a adoção rápida, até mais do que o 4G. Até porque o, o 5G puxa o 4G, né? É, pra... a, a, a infraestrutura de, de telecom no Brasil melhorou bastante dos, nos últimos anos. Então, eu acredito que o, que o 5G, é, até por interesse das operadoras, né? Expand, vai expandir bem rápido. Vamos ver, né? Eu posso estar errado. Não, 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 não a essa possibilidade. É,
0: não. Só, só só, observar que, primeiro de tudo, a estrutura que a gente tem hoje de, de cobertura de, de rede no Brasil já está meio que pré-programada para passar para 5G. Isso. Aquela antena que hoje está no 4.5, ela já está pré-setapada para fazer Uh, você colocar ali o módulo que conecte no 5G. Então, isso deve ser relativamente mais rápido. E é, para as operadoras, como o Felipe disse, é muito interessante, financeiramente é muito interessante, porque vai abrir um campo de operação que elas não têm hoje. Você vai ter muita coisa a mais aí que elas vão poder vender, né? tanto na parte de consumo de conteúdo... Né? e aí por exemplo você vai poder utilizar para assistir filme para você fazer jogos com uma baixa latência e também para outras aplicações realidade aumentada é, cirurgia em tempo real tem um monte de coisa que dá para fazer com 5G inclusive vai um pouco além vai até para
1: indústria e comércio sim né? não precisa mais a, a, a banda larga cabeada né o 5G teoricamente é suficiente para você uma, por exemplo, uma fábrica toda conectada. Você não uhum. precisa da, da internet chegar por cabo na, 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 tua, na tua fábrica. Você consegue pegar tudo pela rede. Teoricamente, né?
0: Eu não... A Oi preciso, tinha um projeto parecido com isso. A Oi, ela queria pegar é, e utilizar o 5G para criar conexão cabeada em regiões mais inóspitas. Como assim? Ela pega coloca um spot 5G no meio da cidade e, a partir daquele spot, ela ramifica a internet por cabo para a cidade toda. Então, ela pega a internet pelo 5G e distribui por cabo. Então, ela não precisa fazer o gasto de fazer a infraestrutura de, sei lá, quilômetros e quilômetros que não tem nada para ela utilizar e oferecer produto e serviço. Então, era um gasto é. jogado fora.
1: Teoricamente uma internet via essa, uma banda larga via satélite que presta, né, cara?
0: Exatamente. E bem uhum. mais
1: confiável, bem mais estável, né? E vamos ver, né? O 6G, eu não cheguei a ler muito, Bruno, sobre o 6G ainda, mas eu acredito que seja sim já já notícias sobre o sucessor do 5G, que eles já, já estão trabalhando nele até antes do 5G ser lançado, cara. E daqui Sim. a pouco eu já começa a trabalhar no 7G, mano. Daqui a pouco já começa a trabalhar no, no seguinte. Eles estão sempre buscando o, o além. Sempre ir mais, um passo a mais, um passo a mais.
2: O que é triste é estar nesse país que tudo se atrasa e a gente nem entrou o 5G, a gente já está falando de 6G e daqui a pouco está falando de 7G. Está que nem a Xiaomi. Né? É. Nem bem lançou o Redmi Note 8, aí lança o Redmi Note 10 e volta para o <risos> Redmi Note 8. Mas Aliás, é falou em
1: Xiaomi, você viu que ela relançou o Redmi Note 8, né? Redmi Note 8 de 2021, e talvez faça isso com o Mi 6, hein? Nice.
2: Isso recentemente. Agora, para quem sim. você recomendaria o Mi 6? Se ele vier com as mesmas especificações, você acha ah, não, que ainda ele... valeria a
1: pena? Ele teria que mudar, cara. Ele tem um Snapdragon 835. Hum, é? hum. pra... Isso mesmo. Para 2021 já não. Mesmo, mesmo para um uso mais intermediário, eu acho que é, não demora muito para você perder compatibilidade com aplicativos mesmo. Uhum. Né? Então, ah, é um baita processador, não sei o quê. É um baita processador. Só que é um baita processador de. Já saiu 845, 855, 865 e 888, cara. Eu já tem quatro. quatro sucessores. Exato. E não é só. Ah, ele tem muita potência, mas. Ele tem outros componentes e drivers que estão ultrapassados. É, é, é um pouco do motivo também do, do, da Microsoft fazer aquela nota de corte no, no Windows. Não é só questão... O, o TPM 2.0, meu computador tem. Meu computador com, com Core i7 de sétima geração tem o TPM 2.0 ativado. TPM, eu estava lendo, foi foi criada começou a entrar nos computadores em 2006 tornou-se obrigatório mas a gente sabe como são os fabricantes né a Microsoft começou a obrigar a obrigar ter o TPM em 2016 só que muita fabricante colocava ali e ativava né? uhum.
2: mas enfim
1: não quero não quero voltar ao assunto do Windows 11 é só para falar uh, as tecnologias vão Sim. vão ficando ultrapassadas cara uhum. não é só uma questão de potência
2: né Sim, no próprio assunto da Xiaomi, aí a gente puxa é, na, em relação ao celular barato, talvez com é, o FS 3.1, é o Poco X3 Pro. Não sei o preço no Brasil exatamente, mas deve estar na mesma faixa do FE. Eu, eu comprei um, tá para chegar. Eu peguei numa promoção no AliExpress esses dias, uma promoção bem delícia. R$ 1.200,00 aí com 256 GB de armazenamento.
1: O X3 Pro é o que tem o Snap 860 ou...
2: 860. 860, né? É, ele não tem... O 855 exatamente. renovado, né? Isso, isso.
0: 855 com aquele tapinha no visual.
1: E pode ser é... o chip do Mi 6 2021, né? Se ele vier a, a, a surgir, cara. Parece sentido, né? É uma atualizada legal. Mas conhecendo a Xiaomi, é capaz de eles colocarem um MediaTek mediário aí, só para ó oh, pediram um celular compacto, aqui está não sei nem se eles vão mudar porque a tela do Mi 6 ainda Era é 16 para 9, né 16. cara é 16 para 9 é. não é só aquela pequenininha, ela é 16 para 9 ele tinha bordonas ainda é um celular que para 2021 é um, é um design
0: muito esquisito já é, iPhone SE tá aí pra discordar, hein? Ô,
1: oh, desculpa aí, Não <risos> foi minha intenção, cutucá-la.
2: É, mas aí você, já tá, aí você já tá falando de outro lugar, né? De outro patamar. Outro patamar. É, é, é o mas, 6,
1: mas... Cara, o, Mi 6, o Mi 6 poderia sim ser um cara aí pra você falar, ó, oh,
2: Apple, você tem o, o,
1: o iPhone SE, olha só... Achava me falar, olha só o que a gente tem aqui, ó. Né?
0: Por que não? É uma possibilidade. Só para constar aí, o Adenilson deixou um joinha e tá o mesmo? Moisés falou que na cidade dele, na região, na cidade, na região metropolitana de Fortaleza, a internet móvel oscila muito, principalmente quando está dentro de casa e a alguns bairros também. Já na capital Sim. funciona é. bem. É, Aqui né? em casa é, é
3: assim. Ah, que aí... às vezes dentro do quarto não funciona direito, mas se eu vier para a sala funciona. <risos> Sensacional. É.
1: A promessa é que o 5G vai ser melhor, né, cara? Uh, vamos ver se ela vai ser cumprida. Eu espero que sim. Eu e acho eu... que depende
2: de operadora, né? Tem Também. Isso sim, Porque sim. Eu, eu, por exemplo, estava utilizando correio celular até recentemente e aí passei para minha esposa o chip da correio celular. É, e eu aqui, agora a... tu com o da Claro, meu, a diferença de sinal é gritante. E o Correio Celular usa é, a é TIM. Eu acho que é, é TIM. Usa a infraestrutura da TIM. Mas mesmo é a assim, TIM? A TIM, o chip da TIM tem melhor desempenho do que o do Correio Celular. Mesmo usando ah, a é. mesma estrutura e eu estando ah. morando do lado do autódromo de Interlagos. Deve ter,
1: deve ter algumas limitações. A TIM libera o sinal, mas ele dá algumas limitações. Mas é engraçado, a gente... Só para ninguém achar que é, que é tudo igual, tá? É, em São Paulo, a melhor operadora é a. É a eu ia até falar telefônica, olha só, entregar a idade, hein? É a Vivo, em São Paulo, porque, né? Depois da Telespe? Era era É, exatamente, é a antiga Telespe. <risos> a Telespe Telesp virou telefônica, virou vivo. Ali no sul, principalmente em Curitiba, o pessoal fala muito bem da TIM, cara. A TIM pega bem para lá. É a que tem a melhor estrutura, aparentemente. No Nordeste, eu não sei dizer, cara. Uh, parece que a Oi tinha bastante, né? Eu não, eu, me corrija se estiver errado. A Claro também parece que pega bem para lá. E acho que Sim, depende. Claro da... é muito é. Da região, né? É, eu acho que depende muito da região. Tem, tem capitais que pegam muito bem, claro, tem capitais que pegam melhor outras, enfim. Mas cada, cada lugar tem uma operadora que é a melhor, não tem jeito,
0: né? No Rio, no Rio é qual, Dan? É a Oi? No Rio, cara, teoricamente é a Vivo. Pelo menos a, a sensação que eu tenho é de que a Vivo é a melhor. Né? A Claro tinha que ser a melhor, né que é a falecida ATL. Foi a, a primeira operadora a ser... A, a, a primeira operadora privada a operar no, Brasil, no Rio de Janeiro. Mas perdeu, né? Perdeu o espaço porque decaiu muito em qualidade. A Clara ela consegue fazer tudo errado quando a gente fala de qualidade de sinal no móvel, no fixo, TV por assinatura qualquer coisa. Claro, bota o dedo, desfaz, fica tudo uma porcaria. Então a Vivo nada de braçada, mas ela cobra o preço, né? É, ela é exatamente. É bem cara. A Vivo é boa, mas ela é bem cara. É, e a TIM eu vou dizer que nunca me deu dor de cabeça. A TIM também...
1: É, eu acho que pra gente, assim, é, Rio e São Paulo principalmente, né, que são cidades muito grandes, uh, as operadoras tentam não vacilar aqui dentro, eu acho, cara. Então, TIM, TIM, quando eu usei TIM, eu pegava com uns pontos cegos em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Mas isso faz, acho que mais de 10 anos já, cara. Depois ainda mudei pra Claro e aí, eu, aí depois eu vim pra Vivo e aí não, não tive mais problema geralmente pega bem o sinal é, não sei Até se, no se meio do muito mato. melhorou é, não sei se melhorou muito a infraestrutura também de repente a tinta tá, tá muito boa também atualmente acredito que sim
2: eu acho que o sucesso da oi aí, em alguns estados talvez seja o, o tal do eu baixo o preço e você vem para mim né eu vou fornecer o melhor pl plano o melhor pacote para você só que depois fica é, a desejar, é trabalho de trabalho,
3: né? e a galera fala assim, eu vou gastar, mas é assim? Marquinhos? Os dados da Oi aqui não presta. É engraçado que a maioria das pessoas aqui tem número da Oi, mas usam um, um segundo chip, um Claro ou um Tim, para usar os dados na internet.
2: <risos> Porque a Oi tem o melhor preço para você ligar, né? Tem o melhor plano de ligar de Oi para Oi sai barato, sai de graça. Todo mundo com chip Como... de 31 anos.
3: O problema isso. é você conseguir
1: ligar, né,
0: cara? Por é sinal, isso. isso vai dar uma... Agora que eu parei para pensar, isso vai dar uma suruba, porque <risos> a Oi prometeu 31 anos de ligação de graça. Mas a, tá Oi... bom, mas a Oi foi vendida, e tem que manter a promessa... Hum, isso vai
3: dar um Mas mais... eu acho que as, as promoções atuais são bem melhores do que essa aí, do 31 anos. Ah, certamente, mas uhum. tem gente que ainda tem o 31
0: anos de guardado, sim. É. Então vai, vai ter treta, vai ter treta, porque as operadoras não vão querer cobrir isso aí, não. Eu duvido.
2: E rea realidade brasileira, esses chips serão bem aproveitados em penitenciárias. <risos> 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 é. <risos> O telemarketing de lá é bom, sabe? Ligar para gente, mandar mensagem. Né? Bom, vamos passar aqui e virar a página.
0: A gente também teve aí a apresentação em mercado. É, é 23 ou é 32? Agora eu fiquei. É 32. 32. 32. Oh, é. Olha ah, que vergonha. Pronto, tá corrigido. Ninguém viu, ninguém viu. Sim, ninguém
1: viu, cara. Todo mundo, todo mundo tem um pouquinho de dyslexia em algum momento da vida, cara. Não, eu, mas... Esse, a...
0: esse,
1: esse, essa semana mesmo, cara, eu fui escrever Slack, escrevi... Eu, eu inverti exatamente o L
0: com o K. Ficou Skakl. Inverti certinho, certinho as duas letras. Em, em minha defesa, eu tenho que relembrar que a Samsung lança 300 mil smartphones por ano... E le em letras variadas, então provavelmente tem também um 23 aí, que <risos> vai aparecer. É, eu vou, é tá, eu relação, vou poder né? falar no futuro que eu adivinhei que ia é ter um M23.
1: Aliás, cara, periga de você ter acertado, você chutou longe, mas acertou, porque é bem capaz do M23, se, se vier a existir, ser o M32 com alguns cortezinhos ainda.
0: Exato. Não tem feito
1: muito isso.
0: Exato. Mas, é, voltando, voltando ao cara aí, ele foi apresentado pela Samsung mundialmente, já passou bateria, né? Pela Anatel, alguma eu coisa... Eu acho que ele mesmo. já passou inteirinho, não, não me lembro. Eu, eu me lembro que ele passou na Anatel, só não me lembro se foi total ou se foi parcial. Mas ele passou já na Anatel aí, de alguma forma, então é tá muito vi... provável... Talvez, hum? provável.
1: Tá vendo talvez, muito provável. É, a, gente, é muito... a gente não sabe, tem o S21 FE né, que estão dizendo que, só, que vai ser só para alguns mercados e, e passou a bateria dele né, na Anatel a Anatel não é garantia de lançamento, sempre bom lembrar isso
0: se é, você, você pegar, por exemplo, a LG aparelhos Nexus, teve muito aparelho a Huawei, foi... a
1: Huawei. Huawei é, também. É, é, certificou muita coisa que não foi lançada Sim. Mesmo nos anos que ela não estava mais oficialmente como fabricante de celular no Brasil. Ela
2: continuou Exatamente. Grande. Esse é um aparelho que vem para competir com o Redmi Note 9, né? M32? É, que ele tem... Vai ser o G80 ou o G85, né? Igual o é. Redmi Note 9. É G80, acho.
0: G80. É, é o G80. G80, eu 464
1: Eu admito aqui que eu não tô entendendo Isso. muito
0: esse, esse monte de aparelho aí,
1: A20, A22, A32, M32, M22, tão, são todos iguais. Tão não dando quase nada. Samsung.
0: Samsung faz o quê? Vai mudar o formato do Note para dizer que é, que é diferente. É, basicamente
1: isso, né? Alguma, alguns detalhes em câmera, né? Às vezes uma câmera a mais, uma câmera a menos. Olha, você quer, você quer mesmo quatro câmeras no celular, sendo que duas são inúteis? Gasta menos, cara. Você não precisa de tudo isso de câmera, você nem vai usar. É uma porcaria, inclusive. Então, meu amigo, não caia nesse papo, tá, de muitas câmeras.
2: Pois é. É, tudo depende, né, por exemplo, também em relação, em compensação do Redmi Note 9 ali pra Samsung chegar batendo... Na, na linha Redmi, ali, Redmi Note, é porque a Samsung acaba investindo muito mais no seu próprio sensor, né? Agora, eu não sei se é, no Redmi Note 9 também é, é Samsung na frente e atrás.
1: É, ó, é, sensor principal, não só a questão do sensor, tá? Mas a é, questão de software, de processamento, etc. Eu arrisco dizer, sem usar, obviamente que eu posso mudar de ideia se eu testar. Uhum. que o da Samsung vai ser melhor também acho tá? eu acho que eu vou dizer isso ah, mas o Samsung tem 48 megapixels, o da Xiaomi tem 64 o hardware sozinho não faz a foto
3: uhum. e,
1: em questão de processamento a Samsung ali a partir dos A20, M20 tá muito à frente das concorrentes cara. tá muito à frente
0: Realmente, é, agora tem que ver aí como é que vai ser esse M32 chegando no Brasil, porque eu não sei se o brasileiro vai. Se bem que Samsung ela vende qualquer coisa aqui no Brasil, o M, ela consegue e o
1: M, a, a vender gelo
0: para a mora. A linha
1: M é voltada para o cara que compra pela internet, né? ele só vende pela internet. É o cara que, teoricamente, jamais. Né? Então, eu acho que tem tudo para vender que nem água, viu? Ele tem 5 mil de bateria ou 6 mil? 6. Ah, vai vender vixe. que nem água. Mano. Todo mundo que, que quer comprar um celular na faixa aí de um A, A, A32, o 4G, vai acabar indo pro M32, cara.
0: Telinha de cara. Full HD de Super AMOLED.
1: Uhum. Ah, vixe. Aí ah, aí. Vai sair bem. Vai sair
2: bem. Pode ter certeza. Câmera né? frontal de 20 megapixels? É o que vende para muita gente nesses aparelhos é o tanto de megapixels, traseira é, 64. Exatamente.
1: A Samsung entendeu o um, um consumidor de ficha técnica.
2: É, não é à toa que os outros estão seguindo no mesmo, no mesmo percurso, ali falando dos 108 megapixels, igual a gente falou da Realme, né? E assim vai. Vai fornecendo números grandes que chama, chama a atenção da galera.
1: 108 megapixels, mas é o HM2, é o mesmo que está lá no acho que é Redmi Note 9 no Pro, eu acho. Que não é um sensor tão bom, né? Não é um 108 megapixels desse aqui, que já não era o lá tão bom, né? Cheio de problema de foco e tal. Então,
2: é para a gente competir, é. tem que pegar um de 108 megapixels e competir com os 12 megapixels da Apple e falar se a foto fica na mesma qualidade. É, pois aí, é, cara. Aí a gente megapixel, começa a conversar, né?
1: É como eu tava falando, hardware, megapixel, não é tudo em foto,
2: né?
0: Uhum. Com certeza. Até porque o usuário não vai imprimir para fazer um outdoor, né? Não,
1: então é, não faz sentido. Esses ainda por cima, eles juntam, né? É nove pixels em um, ou seja, 12 megapixels. Ah, pra internet, cara, você consegue um pouco mais de detalhe pra internet, tudo bem, é verdade menos ruído, tudo bem, é verdade mas é é muito mais número pra vender do que qualidade menos, você conseguiria fazer uma qualidade melhor com menos e aí seria mais barato pra você mas, né, não vende tanto
0: o que, me, o que eu acho engraçado é que quando eu vejo essa parte do quadro baia. Né? A primeira coisa que me vem à cabeça é quando a gente via aqueles MP15, que eles faziam é, imagem cruzada para ficar maior e tal, a mesmo, basicamente o raciocínio é quase que o mesmo, né? meio que invertido, porque no caso deles era para esticar mais a foto, uma coisa do gênero.
2: É, para ficar e, grandona.
0: É... E ficava com uma, idade, uma, uma qualidade muito lixo, mas
2: funcionava. Ficava boa na tela. É,
0: as telas eram pequenininhas. Ficava boa na tela, porque a tela é. tinha a resolução de uma batata podre.
3: E pequena e ruim.
0: É, exatamente. Bom. Então, M32 não tem muito o que falar, né, gente? É um aparelho com bateria pra caramba, tela de 90 Hz Super AMOLED, então a galera vai falar, ó, oh! uma tela 90 Hz Super AMOLED, e um MediaTek que o pessoal vai chorar, mas vai vender igual a água, porque o usuário comum não liga pra MediaTek ou Snapdragon, ele quer saber que é da Samsung. E é basicamente é. isso que vende na internet.
1: Isso esse número, né? Ficha técnica.
2: E é o foco desse aparelho, né? Exato. Isso é, isso é o comprador.
1: Então... É Técnica. Eu tô falando Sim. comprador, mas quem me conhece sabe que eu tenho uma outra expressão para isso, né?
3: <risos>
1: o horário até permite, mas o YouTube.
0: Eu não tô no meu canal, eu vou segurar essa aí. <risos> Bom, essa foi rápida. Vamos passar para uma que <risos> também vai ser rápida. Essas três últimas são rapidinhas. É, mais Geofone. curiosidade essa daí, né? Geofone Next é anunciado pela In... na Índia e e ninguém sabe mais nada dele. É, <risos> o aparelho mas... foi apre... apresentado, é, é... vai chegar algum dia, mas já se sabe que vai ser basicão. Mas o principal, mais bacana, é a parceria com o Google. É, é, é...
1: Notícias e um tweet, né? Você, Exato. no sabe você fala tudo que tem de importante para falar disso aí, e yeah, é é parceria com, com o Google deve sair em mais mercados. Tá, não deve ficar, apesar de ser da Jill, que é uma
0: operadora, operadora indiana.
1: Ele não deve ficar restrito à Índia. Eles deram a entender que é um celular barato que vai para mais lugares. É o é basicamente o, o, o Google falou: Ó, oh, eu quero fazer um Android Go decente. Aí chegou, a Jill falou, beleza, a gente quer fazer um celular barato. Beleza. Aí, se juntaram ali, fizeram negócio, só que não falaram muita coisa, né? Ele vai ter Android Go, né? Vai ter o câmera Go também lá, que é o o Gcam do Android Go. E é isso, né, Dan? Acho que nem, nem, nem é, memória RAM eles chegaram a mencionar, nem nada, cara.
0: Não, só divulgaram algumas informações curiosas, né? Como suporte ao a, a Google Assistente, que vai ter suporte ao ARCore, que é um ponto que mostra uma, uma, um certo é um pouco interessante ver um Android Go com ARCore, né? Que é a mais realidade aumentada. Isso é. É, é uma de, coisa que vira muito falta, né, nesse Android Go? E aquele é, visual é. maravilhoso que tem borda de 3km para cima e para baixo, mas que é normal em aparelho barato como esse. É, vai ser um aparelho baratinho
1: é um aparelho aí, talvez ele tenha um pouco mais de qualidade do que um A01 Core
0: por exemplo aí chega no Brasil é. pela Positivo é. capaz,
1: capaz. capaz Positivo tem uma parceria bem forte com o Google, cara Positivo Exato. tem uma parceria bem forte com o Google, principalmente nesses Android Go da
0: vida
2: chega é. pra nós, Quantum é tem, é, tem, não, mas aí vai nome. chegar,
0: vai chegar como positivo mesmo, porque se você parar para analisar até quanto eles já desistiram de usar. Ah, sim. <risos> ah, eu
1: acho que a Quantum ficou muito queimada com a
0: história lá do, do Quantum Sky. Que... potência demais. <risos> mas, mas o voltado fica... para brasileiros. É, tem três, tem três marcas que podem, quer dizer, três que na verdade viram umas mas mas tem três marcas que poderiam trazer ele a multi uhum. porque né faz, faz tipo faz o, o escopo tem... ali de preço deles ah, só, só se tiver
1: alguma coisa a ver com a nokia aí né porque multi não tá não tem uma não tem uma, uma proximidade não não demonstrou até hoje uma proximidade muito grande com o google
0: é. a positivo que não, né não. que é mais provável e tem a TCL, que aí você coloca a TCL com o símbolo de infinito do lado, porque a TCL, ela meio que fornece celular para todo mundo. Uhum. Então, você uhum. pegar, por exemplo, a Tectoy, é um TCL, é um Alcatel. Né? Você pegar outra é a, de lá. É o label
1: da galera.
2: Basicamente.
0: Uhum. É aquela coisa, tipo assim, é, você, é igual o, o, o Henry Ford falando que todo mundo podia comprar o carro da cor que quisesse desde que você fosse preto. É mais ou menos a TCL. Você pode comprar é. da marca que você quiser, desde que seja fabricado pela TCL. É, é a TCL é da galera aí. E, né, como a gente já falou, câmera, uma câmerazinha de cada lado deve ser disponibilizado para venda só em setembro. Então, por enquanto, a é. gente não vai saber muita coisa. Mas é então, uma curiosidade, é um
1: anúncio de um anúncio, né?
0: Ó, oh, a gente vai anunciar em setembro esse cara aqui. É se alguém fazer, né? se alguém anunciar alguma coisa antes saibam que a gente já tinha falado que ia fazer isso
3: é, é, isso, é isso
1: isso me lembra muito aquele aquela notícia do 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 marca Vidane avisa tais avisados é basicamente isso né Vidane é. avisa estão avisados vamos lançar não. um celular aqui com a Jill, tá em setembro Mas, bem, não lançado.
2: Isso aí me parece o Passion Fruit do Mr. Você é the Boss. Se vocês não assistiram, dá uma conferida lá. O comercial extremamente honesto. O telefone que ele diz que não compre porque ele não tem câmera. Não compre porque ele não sei o quê. Não compre porque não sei o que é. Vale a pena vocês olharem. Mas, mas sabe que isso,
0: curiosamente, dá certo? Porque tinha um... Ah, isso é uma curiosidade... Acho que era Pé de Pano Multimarcas. Eu não me lembro qual era o nome da loja exata. Mas o cara fazia só comercial detonando os carros. O que, que aconteceu? O cara viralizou na internet e começou a vender carro pra cacete. Ele falou assim, não, essa Fiorino tem, uma, tem engate de marcha mais curto do que, do que coice de porco. Eu ficava... <risos> Deu certo, o moleque, o moleque virou tipo, celebridade do marketing por causa disso, porque ele zoava todos os carros. Nesse carro aqui tem um porta grande caso você queira carregar um corpo, eu não sei o quê. E tinha uma Pet Finder que não vendia pra ninguém, porque era, era encalhado então tudo era meme com a Pet Finder pra tudo que era lugar. Cara, era... Era muito zoado. Eu vou, depois vou achar, vou mandar lá no grupo pra vocês verem. É, é, é bem aleatório o negócio. Mas... É, daria eu acho que daria certo dependendo da zoeira daria certo é. e para fechar a gente teve a LG também a nível de curiosidade só uma passada rápida para dizer a LG lançou aí mais TVs né, lançou a nova linha OLED e aqui o né, NED mini até teve mais uma... não, mas, teve também... até mais hein? o HD é o HD e né, céu também também é, okay. Nossa. Inclusive teve uma mais focada ali para gamer. Foi a C1, C1. isso. A C1 minha, minha memória não tá tão ruim. É que né, tá ali pensando ali em atender a galera do PlayStation e do, do Xbox, né? O pessoal é o gamer, então, novidades aí no mercado de TVs, briga esquentando. Né? A gente vai ver aí também briga esquentando porque vai é, chegar coisa... aí do Shiba, e
1: né Uma coisa curiosa é assim. dessas TVs da, da LG é que todas essas linhas, basicamente, ela anuncia como a, a nova... Não, não com essas palavras, mas a nova sensação do mercado de TVs. As OLEDs são... Nossa, é o futuro da televisão. A Kennedy, nossa, é o futuro. A NanoCell é o futuro da... É todo futuro? <risos> O futuro tem três, negócio né, diferente. Como é que é? Como é que é isso aí? Explica melhor um pouco aí, LG. Eu sei que eu sei que faz sentido dentro da cabeça de vocês, mas precisa explicar um pouquinho melhor essa questão aí.
0: É, é porque eles se baseiam no, no comercial de final de ano da Globo, né, que diz que o futuro <risos> já começou. Nem isso. Estão é reciclando o É, tipo, é, foi é,
1: tipo isso, cara. Eles
2: o cara do O cara é, do Mar fica é, é, sem é, criatividade. É investiu é, muito então. na fábrica e pouco no marketing é,
0: é igual quando eu jogava quando eu participei de um, de um negócio do, do Senai que era Senai, acho eu que tinha que administrar uma empresa e você tinha que ir regulando quanto que você gastava com investimento quanto que você jogava com marketing então dá pra você jogar tudo em investimento e zero em marketing, porque pff, não vai vender é,
1: pois é só de marketing, né, cara
2: Basicamente yeah. é isso. E a gente tá falando de uma empresa que conseguiu né fazer essa proeza na linha de smartphones. Então... Toma cuidado. Mas, o o, <risos> mas, o mas, moleque é um pouco o, mais embaixo com a LG. Aí vende bem.
1: Eu acho que o celular, o problema foi o contrário. Eles esqueceram do, do, do investimento em fábrica e botaram tudo em marketing. Exato. Aí lançaram sempre o mesmo aparelho por três anos. E aí o marketing tinha que ficar, né? Ah,
0: não, é novo, é novo. Veja só, veja. É <risos> o marketing é assim, olha, colamos um pé de lado na traseira do aparelho. Para ver que a pessoa esquecia que tinha P22 naquela porra. É, então, era meio isso mesmo. Mas... É, é isso, LG aumentando o catálogo de TV e a briga está esquentando, porque a gente está vendo a LG lançando aparelho, é, TV, TCL também deve lançar mais alguma coisa por aí em breve. A gente tem Toshiba voltando ao mercado brasileiro com a Multilaser é, e com a Hisense, né? Uh, cara, a OC Britânia, entrando no mercado. Tô... Britânia. É, TV. existe um risco aí da Realme em breve em breve não, né? Nos próximos anos também entrar no mercado de TVs porque ela quer fazer o ecossistema completo aqui no Brasil também então o é, mercado de TV vai dar uma briguinha bacana nos próximos anos então
1: é, entra com é aquilo que eu tava falando mais cedo, né, cara uh, a tendência é mesmo o, o celular acabar ficando meio, meio escanteado, então muita gente vai acabar usando Meio que a televisão até, como... De repente, o assistente virtual, o hub da casa inteligente. Acho meio esquisito, né? Porque a televisão vai
2: ficar ligada o dia inteiro?
3: É, eu acho... lado,
2: Tem gente
1: que deixa a televisão ligada o dia inteiro, então?
2: É, eu, acho, eu acho que ainda o, o, fica a combinação, a combinação perfeita. Smartphone na mão e a televisão rolando. A galera controla a televisão pelo próprio smartphone e continua com o smartphone para todo canto, né? O que vai acabar escanteando é ainda mais o PC, o notebook, né, que a gente já viu nos últimos anos acontecendo isso, né? E fica mais para público específico, né, igual a gente, produtor de conteúdo, a galera que tem que trabalhar nas empresas, né? Que eu vi de gente penando tendo que voltar a trabalhar e esqueceu até como, como faz para digitar direito no, no computador, porque tá acostumado só com dois dedos aqui no, na tela do celular. É. Entendeu?
1: É, tudo então... isso, né? Melhor coisa, você tá com a televisão ali e a rede social aqui no celularzinho aqui, ó. Só... Você nem assiste mais televisão, na verdade, né? Você só escuta. Tá o que as pessoas estão falando do programa que você tá assistindo. A Parece... TV virou um rádio. É, é tipo isso, cara. Quer assistir TV mesmo? Quando quando que você para fazer? Tudo bem, Netflix, e o Max, a vida. Talvez até você dê uma parada para assistir. Mas cara, as pessoas ficam na televisão para ficar no celular, escrevendo e postando nas redes sociais sobre o que ela tá vendo. E, e, e vendo o comentário das pessoas, futebol mesmo, eu quase não assisto, tirando o jogo do meu time, que aí eu paro pra realmente assistir o jogo, mas muito jogo de futebol, cara, eu não assisto o jogo em si, eu fico no celular, lendo que as pessoas estão falando sobre o jogo, que eu tô assistindo.
2: <risos> não, o que você tá escutando. Eu
1: preciso ver o que as pessoas estão falando do jogo, eu tô assistindo ele,
2: né? É... <risos>
3: Às acho vezes um eu me obrigo a assistir filme legendado para poder prestar atenção e largar o celular.
1: É, não, eu acho, é a eu acho que não por causa da questão da pandemia, né? A gente não tá. Eu, eu ia muito em casa de amigo e ficava lá na televisão, a gente tomando cerveja e conversando. Só que aí fez o ou outro se dava uma olhada na TV. Hoje em dia uhum. acho que não tanto, né? Você, só naqueles lances mais agudos, né? O narrador dá aquela levantada, assim, alguns tons, você fala, opa, é lance bom. Aí se presta atenção, mas.
2: É tipo isso, é igual quando é. você coloca filme e série, você vai acabar muitas vezes cochilando, estão cansado que você tá ali, você tava na é. telinha do celular, cansou a vista, você olha pra televisão, começa a assistir assim, daqui a pouco você tá... Quando você vai ver, fala, caramba, já acabou, meu, episódio curto pra caramba.
0: <risos> Essa semana aconteceu isso comigo, eu não peguei... Eu peguei, eu coloquei o um notebook vi. no colo, botei pra rodar um, uma, um episódio de série, mas daqui a pouco eu... Ué, já acabou? Cara,
1: isso já me aconteceu ah, uma episódio. vez. Eu parei pra ver alguma série, e aí do nada eu continuei vendo, né? Aí eu não ué, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, não tô explicando nada, tá faltando coisa. Tá falando, tá tendo uns flashbacks de uma coisa que eu não vi. Foi descobrir, estavam uns três episódios na frente. Eu dormi, acordei, nem me nem reparei, continuo vendo. Como se tivesse cochilado um minuto, sabe? Sei lá.
2: Não é ah, Agora você entende sua avó, seu avô. Nossa,
1: meus pais, meu, meu, meu pai e meus tios eram assim, cara. Todo domingo a gente ia na casa da minha avó, ficava todo mundo na frente da televisão. Todo mundo dormindo. Mas se você mexia na televisão, sempre eu falava, ô, oh, tô assistindo. Beijo. Tô assistindo. Ah, tá, o que que tava acontecendo?
3: Ou
2: oh, igual meu pai que a tática é, eu tô escutando. Não, não aí, mexe sim. aí que eu tô tô, tô escutando. Aí, é, isso O que que tá acontecendo? Ah, ó, tá acontecendo tal coisa. Ele falava a última frase que ele ouviu. Fala, aconteceu tal coisa, aí você fala, é, né? tá aquela, bom, aconteceu, né?
0: Aquela frase que ele escutou três segundos antes de você, de você tentar desligar a TV.
2: <risos> Exatamente. Que ele Exatamente. só escutou porque ele
0: sentiu a sua presença, ele não... <risos> é aquela coisa, tipo assim, é tem, tem
1: um... Oh, oh, tem gente que daqui. deixa eu pedir que estou prestando atenção.
0: <risos>
1: Acorda.
3: Despertidamente
1: sinceramente, assim hoje em dia não tanto, mas eu, eu teve uma época que eu tinha uma habilidade incrível de, de dormir vendo o jogo e acordar exatamente no lance do gol. Então, é porque
2: acordava, seu time não o não faz gol hoje em dia. <risos> Pelo
1: menos não, não, não tomava um susto. Né? Não, hoje, em dia, hoje em dia eu não durmo vendo meu time porque eu fico puto com aquela porcaria de time que não ganha jogo. Mas não, mas Bom, eu fico mas tenso. Hoje eu, mas eu fico tenso vendo meu time. Mas eu... eu Acontecia muito isso, não com o meu time, com outros... Eu ficava lá vendo o jogo, é porque eu tinha a televisão a cabo antes de eu, de eu ficar muito tempo sem. Então eu vi o jogo das quatro, no domingo, e vi o jogo das seis e meia. Geralmente no jogo das seis e meia, eu cochilava vendo. Só que eu cochilava e acordava exatamente na hora do gol. Eu acordava, via o gol, Ah beleza, voltava a dormir. E aí depois de um tempão eu acordava e eu sabia o placar, porque eu tinha acordado em todos os gols. Era uma habilidade impressionante, era... Infelizmente eu perdi, né? Até porque fiquei muito tempo sem ter a cabo, então parei de praticar essa habilidade.
2: Isso faz dias... sentido agora. É. <risos> ah,
0: a, a pergunta que eu não quero calar é como você assiste jogo, se geralmente jogo ruim é tedioso, você poderia dormir.
1: <risos> Cara, tem muito. Não. Tem jogo. É que estressa. Tem jogo <risos> isso. Jogo do meu time, é... eu tô tenso eu tô tenso, uhum. eu quero ver, eu quero saber o que tá acontecendo mas jogo de outros times, geralmente eu deixo passando lá e sim, não é raro dar uma
2: cochicada não, não importa a qualidade do painel né, da TV é, por lá, vai deixar rolar
1: não, não, não <risos> interessa nem a qualidade do jogo, cara ontem eu dormi vendo o jogo da Euro por que não? eu dormi o primeiro tempo de Inglaterra e, e Ucrânia inteiro mas eu acordei no segundo tempo viu? O, o segundo tempo inteiro Acontece, cara. Você... Cara, quando você <risos> trabalha 44 horas semanais, qualquer momento que você tá parado, não fazendo nada, você dorme. Uhum. Pô, você vai... Eu vou pegar um ônibus, eu vou dormir. Apaga ah, 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 esse comentário aí do Moisés Lima, por favor. apaga. Esse daqui? Não, 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 eu não quero me lembrar disso
0: novidade
3: mas, não, mas não, me disso. não
0: não 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 Gente,
1: ah, não me não me não 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 O não 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 o que, que vai perder de novo no Internacional.
0: <risos> não 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 Botafogo chega, é, 15 de Piracicaba, vai e perde uma surra fenomenal, aí chega um time grande e você fala, hum, vai tomar outra porrada que eu não quero nem ver, aí vai e ganha.
1: É, exatamente. <risos> eu, tava, eu tava com a esperança que ganhasse, porque o Bragantino é justamente o líder do campeonato invicto, tava 1x0 pro São Paulo, eu falei, porra, mano, é hoje, é hoje, mas aí o Miranda se machucou lá no... Pô, aquele porcaria daquele Diego Costa, aí, ah, já fiquei pessimista.
0: <risos> e o Moisés ainda mandou um fica crespo aqui, hein?
1: Não, mas não tem porque ele emitiu o crespo. Não, não, cara. Eu não acho que ele tem a culpa, não. É isso que eu mais fico, fico mais bravo, cara. Não, não tem quem culpar. De quem que é a culpa? É do universo. Porque as coisas não estão funcionando. <risos> é, a culpa do universo, é sério, cara. A culpa não é de ninguém. Não está funcionando. É isso. Não está funcionando. Acontece. No futebol, é só...
2: É, mas é igual na, na, no tema de tecnologia. Você talvez tenha que mudar a tecnologia em si empregada, você tem que mudar a tática que você utiliza para abordar o cliente, você tenha que mudar alguns recursos, você tem que adotar uns números é. maiores né, para chamar atenção. É, não, o que tem que acontecer é
1: que tem que, tem que tirar, tem que, ó... Eu acho que tem que tirar algumas coisas. Em primeiro lugar, os 11 jogadores do outro time.
0: <risos> aí o negócio ficou mais
1: caro.
0: Deixa o, go deixa o gol vazio. Aí duvido,
1: duvido que o São Paulo oh,
0: Será? Tem, tem oh, uns aí que vão esse. dar fio
2: de gol, hein? Oh, oh, ah, cara, ah, ah, Prefiro voltar, voltar lá pro tiofone.
1: Olha o Grêmio. O Grêmio tá pior.
0: Com o Douglas Enfim. Costa. Não, e só para constar a Lilith te falou que também tem esse hábito de deixar a TV ligada e ficar mexendo no celular só lembrando gente a gente está entrando numa época de racionamento de energia então assim <risos> prefira é, ficar é. em um só <risos> para economizar energia aí e uma coisa que vale a pena tomar cuidado aí falando muito sério e entrando nessa parte de de tecnologia, de economia de energia e de TV quem tem TV LCD, que eu acho que LCD a OLED você precisa deixar ela ali meio que ligada mas aquelas TVs LCD que você deixa, que você percebe que se você apertar ele liga rápido a TV, toma cuidado porque isso consome uma energia monstruosa eu descobri isso quando eu fiz o review da TCL P715 eu deixava ela direto ligada em stand-by, né, digamos assim. Só que o stand-by dela é igual o celular que você só dá um toquezinho no, no power ele continua ligado. É a mesma coisa. Então, assim, tomem cuidado com, com esses, produtos, esses equipamentos que vocês acham que não consomem muito, mas podem estar consumindo porque os próximos meses vão ser vitais se economizar. Até porque... Vai
2: pesar no bolso. E não vai pesar pouco, não. Então... Essas. É, ou pouco, ou pouco voltando. <risos> falando de pouco, <risos> ou pouco voltando. A gente falando de, de questão de televisão aí, né? Falando de questão de gastar. Mas, por exemplo, eu tenho uma TV mais antiguinha que é LCD. E ela gasta em torno de uns 60 watts. Né, então é, o consumo dela é sempre. O brasileiro nunca foi de olhar números né reais para saber o que está comprando, mas o ideal realmente era isso: cada um saber o que está gastando e ter o uso consciente. Na minha televisão eu sei que gasta 60 watts, meu notebook é gamer, né? E eu sei que a fonte dele é de 180 watts, mas eu sei que ela, que no consumo ali renderizando e jogando quando está no talo, eu não vou usar o 100% que está na fonte. Eu vou usar 90%, 10% se perde. Né? Então eu sei que pelo menos 180 watts, pelo menos, eu vou poder contar aí que vai ser o gasto na conta. Então, isso é uma coisa interessante, até um talvez uma pauta interessante para trazer aí no canal, fazer com que a galera tenha uso consciente da energia. Eu estou começando a fazer isso por conta de um outro projeto que é montar uma, um motorhome, né? Fazer de uma van um motorhome e comprar placas solares. Então eu preciso saber exatamente o quanto cada coisa minha de tecnologia vai gastar de energia para que eu possa ter um consumo é, eficiente, né? Com qualidade e ao mesmo tempo eu conseguir é, recarregar as baterias necessárias para o decorrer do dia a dia, utilizando uma geladeira talvez frost free dentro do motor home ou uma geladeira normal, né? Das antigas que era aquela que tem de gelo, né? em o um gelo lá, ou um é. frigobar. Então é interessante a gente aprender um pouco sobre essas coisas. Justo.
0: Só deixando aqui a observação, que o Bons Amigos Nós Temos passou aí dizendo que tá trabalhando, mas passou para deixar o like e vai assistir completo. Depois deixou o um abraço para todos, então fica aí. Nosso agradecimento ao Bons Amigos Nós Temos. Passou aí <risos> no, só para deixar o like e depois vai assistir a íntegra. Boa. Bom, fechamos as pautas, falamos de tudo que a gente tinha que falar, então é eu também. vou começar a fazer o, a ronda do, dos despe, das despedidas, né? Deixar aí para que cada um fale um pouquinho sobre o seu projeto e também deixe seu recado final. Eu vou começar pelos convidados, Felipe, porque a gente é chato e demora mais para falar. Então, Marcos, vai você, meu
3: garoto. Então, valeu, galera. Muito obrigado aí por vocês terem é, ficado aí assistindo com a gente, ou então vocês que ainda vão ver depois. E né, tá aqui o meu canal, né, Marcos Valentim Librastec. Passe lá, eu tenho faço vários vídeos, né, de tecnologia com acessibilidade, né, porque é tudo. É, tem Libras. Não, não se preocupe, é português e Libras. É bilingue. Né? Então, gente, valeu e também muito obrigado aí ao Dan por, pelo convite. Né? E fica aí a dica para vocês, muito cuidado, né? A gente ainda tá na pandemia, muita gente é, já se vacinou, mas o vírus ainda continua circulando, todo cuidado é pouco. Né? Então, vamos se cuidar aí.
2: Bacana. Madruguedes. Opa! Agradeço também da mesma forma, igual o Marquinhos aí falou, né? Agradeço ao Dan por ter chamado aí, Felipe, toda a companhia de vocês, galera que tá aí é, na live, obrigado, galera que tá assistindo depois. Meu canal aí, Madruguedes, está aqui. Eu faço vídeos de gameplay, né? E alguns vídeos de tecnologia também. É, eu foco mais em tutoriais para Linux e unboxing de produtos também, de maioria de importados. Né? Mas se você curte gameplay, então dá uma conferida lá no meu canal. Né? Isso ajuda bastante, indica aí pra galera que gosta de jogos, né? Isso vai fazer pelo menos um motivo de alegria em meio a tanta preocupação e perturbação aí causada por conta dessa pandemia. Né? E tamo junto, obrigado por tudo aí, Dan. Né? Obrigado pela oportunidade. Junqueira.
1: Quase esqueci de ativar o microfone. É, agradeço a presença de todos aí. Espero que tenham deixado o like. Agradeço uh, o aceite do convite aí, o Bruno e o Marcos, o Bruno Madroguedes. E aquele recado sempre, né, gente? A gente está numa pandemia, então, felizmente, está chegando a vez de todos vacinarem. Uh, o próximo, Tech à toa, é acho que no dia 18 e... Se tudo der certo, eu devo estar finalmente vacinado, né? Pelo menos pelo calendário aqui do estado de São Paulo, eu já vou poder vacinar no dia 15. Espero, então, é, começar o próximo, até que à toa, celebrando aí a minha primeira dose, né? É, estar vacinado não significa liberdade para sair é, andando na rua e jogando perdigotos em todo mundo, tá, gente? É, vamos Aproveitar essa pandemia para pensar uh, na questão toda de higiene e tudo mais. Um, bem capaz que a gente tenha que continuar usando máscara, pelo menos em grandes aglomerações, mesmo depois da, da vacinação, talvez uh, tenha que fazer reforço, se não no ano que vem, no outro. Então vamos, vamos esperar para ver, né? Vamos, vamos continuar... Uh, pressionando as autoridades para a gente vacinar o quanto antes e continuar mantendo aí o, o, os protocolos de segurança, né? Álcool em gel, máscara. Quiser encontrar com, com grupos pequenos que você sabe que está todo mundo vacinado, não vejo problema nisso. Mas, pelo menos na rua e com gente que você não conhece, o ideal é mesmo com a segunda dose você manter aí a máscara, porque assim como a gripe, a vacina da Covid, ao que tudo indica, não te protege não te protege 100%, né? Você tem uma chance ainda de, de, de pegar aí sintomas leves e parece, não sei não sei exatamente como é que tá, tem que ler melhor os, os, os estudos e tal, mas uh, pode ainda assim ter, até alguns, desenvolver alguns sintomas um pouco mais graves. chance muito menor, né? Uh, teve um estudo aí nos Estados Unidos que... É, 99, é, mais de... Mais, eu acho que 99% das, das mortes ou algo assim foi com gente não vacinada ou que não completou a vacinação, alguma coisa é, por aí. Então, a vacina é importante, tem que vacinar e tem que continuar mantendo o, os protocolos de segurança, tá? Tem que continuar se cuidando. Volto a insistir que a gente já tá, meu, um ano e meio nesse, nesse, nesse processo, né? E pensa que os profissionais da saúde estão trabalhando incansavelmente esse tempo todo, cara. Eles não estão descansando igual... Se você acha que você não tá descansando, imagina esses, esses profissionais. Se você tá se sentindo cansado, com fadiga, estressado, imagina os profissionais da saúde. Então, vamos, vamos ter calma, vamos pensar no próximo, vamos exigir nossos direitos, vamos vacinar, vamos é, tomar cuidado com fake news, tá? É, sempre vamos checar todas as informações. Isso vale, inclusive, para os meus colegas jornalistas, vamos checar o que a gente está divulgando. e Enfim, vamos torcer aí que acho que até o fim do ano, quem sabe, a gente uh, esteja numa situação já bem mais tranquila no quesito aí da pandemia. E, de novo, obrigado e pelo, pela audiência. Fica esperto aí que daqui duas semanas, né, dia 18, sempre no domingo, sempre às 8 horas, a menos que a gente... Avise previamente, sempre temos aí então a gravação do Tec à Toa. E aí o Dan vai entrar agora para explicar como escutar o podcast.
0: Boa! Bom, a gente, já teve aí todos os recados. Só complementando o que o Felipe falou: um ponto importante é não seja sommelier de vacina. Qualquer vacina importa qualquer vacina, vale a pena, seja Pfizer. Coronavac, Janssen, é, AstraZeneca, o que tiver no posto, vacine-se. Não fique postergando a sua imunização, porque é importante não só para você, como também para todos que estão à sua volta. Quanto antes todo mundo estiver imunizado, antes a gente passa disso e menos gente morre. Então, não fiquem com essa história de ah, eu quero vacina A ou vacina B. Eu sei, todo mundo tem preferência por uma vacina, mas nem sempre dá. A gente está numa escassez absurda e não é momento da gente ficar transformando vacina em peça de roupa que a gente escolhe qual é a melhor cor. É hora da gente tomar a vacina e se imunizar. E aí, quando todo mundo estiver devidamente imunizado, a gente vai ter aquela tal dita imunidade de rebanho que aí todo mundo vai ter uma tranquilidade a mais e poder se livrar de utilizar máscara, que eu sei que incomoda muita gente. Eu me incomodo quando eu saio na rua, mesmo eu sabendo que não existe nenhum problema na máscara em si, mas eu me sinto angustiado. Então, é, eu sei que tem muita gente que compartilha desse, desse mesmo problema, que não é um problema, é mais uma piração nossa da cabeça do que uma, um problema propriamente dito, mas isso só vai acontecer quando a população se imunizar. A gente já viu aí casos que foram comprovados, né? o caso Serrana e outros casos aí de cidades que fizeram imunização em massa e os números caíram vertiginosamente. Então é importante que cada um tome a sua vacina quando possível e não fique escolhendo. O que tiver é o que tem que ser aplicado. Não fique nessa de... Escolher porque não ajuda em nada Nem a você, nem a sociedade Então, todo mundo perde Consomeliers de vacina Com relação ao podcast Como sempre a gente repete O podcast sempre está disponível Em todas as plataformas Quase sai errado, de streaming Então, Deezer, Spotify Google Podcasts e por aí vai Além da skill Da Alexa Então, se você quer é, utilizar O seu dispositivo Echo você pode instalar a Skill até que à toa para que ele reproduza automaticamente para você, caso seja de seu interesse. Assim como você pode seguir nos principais serviços de streaming de áudio o podcast que normalmente sobe na segunda-feira o episódio que a gente está rodando hoje. Né? Então, rodou hoje e amanhã deve estar no, no, no programa de, de streaming. Salvo o caso do YouTube fazer alguma lambança, o que é muito comum, para falar a verdade. Mas, de maneira geral, é isso. Sigam os canais. Todos estão é, marcados aqui embaixo, na descrição. Então, tem lá o arroba do Felipe, tem o arroba do Madro Guedes e tem o arroba do Marcos Valentim. Se você está ouvindo o podcast é, nos aplicativos de streaming os links geralmente ficam marcados na descrição do, do episódio. A gente tem tentado manter esse padrão para facilitar de vocês localizarem a gente. E na semana que vem, na semana que vem, na, o próximo episódio, que o Felipe bem lembrou que vai ser no dia 18, provavelmente vai ser no canal dele, do Felipe. Então fica de olho, porque, como eu disse, o Gustavo não está mais no rotativo fixo. Entre nós. Exato, morreu. Mamãe no céu tem pão. Ele, por sinal, ele ficou um pouco revoltado no começo quando eu falei, quando eu explanei que ele estava fazendo treinamento para é, curso de blogueirinha e me chamou de corno. Mas não tem problema. É, tem que, grana, que é verdade. Todo brasileiro é um corno em potencial e corno é uma uma prova de nem to, o homem que não é corno é um homem sem armas. Chifra
2: é uma arma, rapaz. Seja corno. Chifre não existe, né? É uma coisa que botaram na tua cabeça. Então... Exatamente. <risos> eu, eu agradeço,
0: agradeço demais o Madruguedes, agradeço demais o Márcio Valentim. É um orgulho ter vocês aqui no, no meu canal hoje, de ter participado desse bate-papo. O Bruno, que é um cara que corre atrás demais, eu vejo que às vezes é quase impossível dele produzir conteúdo e ele dá um jeito. É, é louvável o, o foco dele para isso. E uma, o Marcos Valentim, que é, que é, é uma preciosidade no, no YouTube para mim, pela, pela atitude. Eu nunca tinha pensado que eu conseguiria ver um trabalho tão interessante quanto o dele, que é de você pegar algo que ninguém tinha pensado antes. É um, um, um nicho que realmente deveria ser mais explorado, que é o de você transformar o conteúdo de tecnologia para pessoas que não conseguem nos ouvir é, é, é assim é tão absurdamente óbvio que ninguém pensou e o Marcos ele teve essa essa essa, essa delicadeza de observar isso e, e criar o projeto dele então quem é, não segue siga dê, apoie o projeto dele porque é super vale a pena mesmo que você não tenha uma deficiência auditiva o fato de você estar seguindo ajuda ele a conseguir é, evoluir o trabalho dele e também de conseguir trazer mais conteúdo para a audiência dele então sigam os canais é, conheçam o projeto de cada um e obviamente conheçam também o podcast e se inscreva nos canais e também passa lá nos grupos do Felipe e no meu no Telegram a gente está lá sempre conversando com os seguidores, então é um jeito a mais de vocês falarem com a gente bom, a gente encerra por aqui agradeço a presença de todos espero que todo mundo tenha lembrado de deixar o like se não deixou paciência e nós nos vemos daqui a 15 dias na próxima live lá no canal do Felipe valeu e boa semana para todo mundo valeu galera valeu